0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第308回です。バックスペースドット FM は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、えー、っとですね、今日もまた届け物があるかもしれないです。えー、ただね、今はあのちゃんと、えー、ピンポン対応ができるようになっております。えー、なんだっけこのドアホンを今2つ装着してるって話しましたっけで片方が iPhone というやつで、えー、もう片方が、えー、よくわけのわからない技的にちょっとどうか怪しい確認してない、えー、ものでそれが届くとですねなんか家の前になんか届くと人がいると、えー、アラートが来るというもので直近2回ほどあったんですけれどもえー、一つはですね、えー、それで外出先、会社からチェックしてみたら、えー、女の子が2人ボール遊びをして、うちの前で遊んでるで、きで昨日一昨日あたりにもう1回あったんですけども、それは2人の少年が、えー、チャリで家の,、ま、家の周りをなんかぐるぐる回ってるという、えー、そういうアラートもあった、えー、そういうやつを使って
2: 、として呼び出しがあるかもしれません、松尾です。もうそれ、ドアフォンっていうか、あの、セキュリティフォンじゃないですか。ある意味。あ,あまあ、日本では、まあ、インターフォン、ド
1: アフォンって言う,言うちゃうんですね
2: 。うんうんうん。まあ、いいんじゃないですかね。あのーうん、届いてる荷物の数で言ったら、僕今もう本当にやばいっすよ。<笑>あの<笑>、<笑>家に段ボール10箱じゃ効かないぐらいの10だ、なんか、ヤマゾンとはこのこと、ヤマゾンでももうなんかエベレスト級のヤマゾンになってて、これマジ、開封どうしようと思って、うん、途方にくれている。私は私は
1: あんまり溜まりすぎると、本数で溜まりすぎると、あ
2: の、<笑>えー、フェンディルの600本を超えてしまいます。<笑>っていうか、あの、何があって、何頼んだかの心当たりがわかんないっていう。<笑>俺、こんなに頼んでないだろうっていう状況になってて、困ったなぁと思っている鳥きです<笑>。病気、病気です、完全。俺もうこれは認める、はい。はい。うん。そうですね。はい。あの、や、病んでる。もう、本当に、はい。じゃあ
3: 、して、全然、はい。えー、っと、先週は、セレックっていう、あの日本のゲーム会社会議に参加しててで、今日はその話もなんかしようと思うんですけど、プライベート的なことですね、あの映画をたまってたの、たまってたっても2本, 2本か3本ぐらいですけど、えー、一気に先週ちょっと見ましたかね。えー、一つは「アベンジャーズ・エンドゲームー、えー」完結編ですね。えー、み,んなだみんな大好き。あのヒーローが死んじゃうお話ですね。ちょっと,ょっと<笑>盛大に、い
2: きなり、いきなり来まし
3: たね。いや、誰も言ってないじゃん、誰かも言ってないじゃん。<笑>ヒーローは死ぬでしょ、だってエンドゲームですよ。<笑>はい、ねで、あと<笑>、えー、ハンターキラーっていうあの潜水艦アクションの映画ですね。ゲイリー・オールドマンとかね、うん、あの300のジェラルド・バトラーとか出てる感じで、えー、なんかワイルド・スピードの制作人が参加みたいな。なんか、スポーツカーと全然違うなな。なか組み合わせがよくわかんないですね。そうそうそう。ただね、僕、これ、うちにもうね、ブルーレイって数千本ストックがあるわけですけど、ライブラリとして。<笑>今回、ほぼブルーレイの歴史で多分初じゃないかな、えー。製造不良をしてしまいまして。そのなこと、えー、うん、あの、映画開始から49分後にね、えー、映像が乱れて止まるっていうのがあって、どのプレイヤーで再生しても同じなんで、で見た感じ、傷が全くないので、多分製造不良ですね。うんまあ、一応データ
2: 、書きごけってやつですか。
3: う、うん、書きごけっていうか、プレスだからね。だからプレスミスってことじゃないですかね。うんうん、まあ、珍しい不良品を引いて、今、返品。えー、やっておりますけど、一応。じゃ結局それは見れてないってことじゃないですかそのね、チャプターを、そのチャプターを飛ばせば見られるんで
0: 、<笑>のいやいや
3: 映画始まって49分のそのチャプターの途中から、なんか作戦会議やってるところが見られてないんですけど、でも話大体分かっちゃったんで、まあ、面白かったですうんで。これもあの人が死にます。<笑><笑>多分誰も興味ないかもしれない。潜水艦アクションです。ハンターキラー。うん。
1: あの、はい、ハンターキラーなんか、どっかで聞いたことあるなと思ったら、はい、キーハンターに似てるんです
3: よね。キーハンターって映画い
1: や、映画じゃないですけど、あの、昔の、えー、刑事ものテレビドラマ、スパインアクション的
3: なやつうん
2: 。そうね。という感じでございます。はい。ということで、もう、今日も、もうある意味安定した、<笑>この三人、三、おっさん三人トークに<笑>なってきましたが、えー、いろいろいきますか。もう、あの、サクッと。こんな出囃子早いことないんじゃない素晴らしい。今日ね、一応目標としては2時間半。<笑>あの、<笑>あの、前治さん入って、あの基本的にはいいことしかないんですけど、唯一悪い悪いかどうか分かんないんだけど、悪いことがあるとすれば収録時間が長くなったっていう<笑>あの問題があり、はいえー、3時間を超えますとね、どんなに頑張っても MP3 のファイルサイズが100メガ超えるんですよね。で、100メガを超えると何が起きるかっていうと、Podcast が Wi-Fi でしかダウンロードできなくなるっていう、まあ、あの Apple の。純正のポッドキャストアプリの仕様だと思うんですけど、えーまあ前、前治さんのせいではないんですけどね、3人になったことで話がもう終わらなくなったっていうことで<笑>、非常にあの、これを毎回続けてると怒られてしまうんじゃないかと思って、少なくとも最悪、もういきなり夜明けですけど、最悪2時間半で1回こう休憩挟みましょうね。<笑>前編後編に分けるとかね、うん、そうそうそうそこで一回編集点作ればまだ何とかなるんですけどそう2時間半以内なら100メガに
1: 収まるっていうことですねこれもそうそう
2: そうそ,そう,そ,う
1: それ以上やろうとす
2: ると音がキュルキュルいってるなんかプラスチック的な感じになるのねあのそれ以上ちっちゃくするともうロボボイにそう,そうファイルサウ今でもねもう僕本当はもうちょっとビットレート上げたいんですよあのうん、結構元の Web ファイル、Web ファイル、ウェブファイル,、うん、ァイル,ァイルで聴いてるのと、MP3 は、個人的にはちょっと納得いかないぐらい音が劣化してるんだけど、今8 0ロ b p s とかでやってるんですよね。本当は9 6 k b p そう。本当は9 6六キロにしたいんですけど、と<笑>、うん、いうことであの
1: 。そうしないと、あれだよねあの。アストンオリジンで撮っ
2: てる意味がないんだよね。<笑>なんかね、そう、違う。一生懸命ノイズとか撮ってるじゃないですか。最後、結局、うん、その MP3 の圧縮ノイズみたいなので、結構、なんか、高音とか低音とかがちょっと潰れてんのを見,見てるのが自分の中でやっ得いかないだけですけどね。うん
0: 。はい
2: 、そう。なので、まあ、サクッと。<笑>サクッと。二<笑>時間、2時間半長いけどね、ほんと、確かに。長いんですけ
3: ど普通の映画は終わってます
2: <笑>でもそうそうほ
3: ら飲み会とか行った時にさなんかこう2時間半というか3時間ぐらい喋り込んじゃうことってあ,ありますよねそのなんかみんな、まあね、お互い面白い話を持ってる者同士だと自分も話すし相手の話も聞くしででねそれこそあんまり面白くないなと思うと1時間半ぐらいでじゃあまた今度はお会いしましょうみたいな感じで。
2: 自然に流れるし。でも。
1: そろそろお開きにしよう(笑)かっ
3: ていう。そうそうそう。誰
1: からともな
2: く。仲いい友達と毎週飲みに行って3時間話してたら相当仲いいですよね。だから我々相当仲いいですよね。
1: 仲
3: 良し3人組。雑3 人。そうそう。みんな視点が違うし。うん。いや
2: ということで、じゃあちょっと先に番組紹介します。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがェチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてくださいティティ配信スケジュールなど詳しい情報はホ water- ームペ、えージ h t t p ック c ペースドット f m を参照してくださいちょっと今実験的に先週からこのグルドンを常時新規募集開放中で多分ね一週先週だから100人ぐらいは、えー、新規でグルドンに新しいユーザーさんが増えたと思うんですけど、まあ初期は、あの、嵐とかちょっと全然関係ない人入ってきちゃったりしないようにということで、このライブ時間中に、え、だけ新規の登録を受け付けてたんですけど、今実験中で、も荒れない限り、え、しばらく常時開放してようと思ってますので、これアーカイブで聞いてる皆さんももし興味ありましたら、ぜひ、え、グルドン書いていただければと思います。URL は h t t p s m s t d n g u r u m a s t o d o n g u r でお願いします、えー。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600 <笑>いきなり9時9時けた6 0本以上のアプリを開発しており、アップスタイル1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。ちょっとね、今、僕、あの、あれなんですよ。あの、ちょっと、歯が。何リハビリ中なんで、すっげえ、もうあの、CPU クロックだいぶダウンクロックされてるんですよね。うん
0: 。
2: あの、わかりますっていうこと。えと、何をやっ
1: たんですかえー、何から
2: のリハビリなんですかこれほん真面目な話なんだけど、今、本当カフェイン抜いてるんですよ。であってカフェそう。うん、僕、本当にちょっとカフェイン中毒だなって、今回気づいちゃった。あのー、いや、カフェイン中毒、そんなんでも、けでも最近確か思いっこせばちょっと調子に乗って1日数杯コーヒー飲むことあったけど、でもせいぜい2杯か3杯ぐらいだったんだけど、この間ね、もう、コーヒー飲んだってちょっと手が震えるぐらい、怖いでしょ、えー。なんか、なんかちょっと症状がおかしくて、で、うん、これはもうなんかやばいなと思って、今もう、この間、出張帰ってきてからずっとコーヒー抜いてんですよ。あカフェインを
0: 。
2: したら、で、カフェイン中毒とはとか見たら、カフェイン中毒になってる人がちょっとカフェイン抜くとしばらく頭痛とか起きますみたいな書いてあって僕本当に普段僕頭痛でとかあんまり言わないと思うんですけどあんまり頭痛とかないんですよ偏、うん、頭痛とかでもね本当昨日ぐらいまでちょっと若干の頭痛とかあったりとかしてあ俺も完全に今やばいって思って
0: <笑>
2: うーんだカフェイン
3: が抜けど。そういう頭痛が起きるとはする、そる禁断症状的なやつ
2: 。そう、本当にそう、そういう感じみたいな。で、多分、僕はもう、だから、か、これ、花粉症、もう全然何の根拠もなく言ってますけど、多分、花粉症みたいなもんで、多分、僕の中でのカフェインキャパが超えちゃったんで、量とか関係なく、あんまりちょっとでも飲んじゃうと、うん、多分、体がね、耐えられないんじゃないかなと思って。なので、本気でやばいなと思ってんすよ。まあまあ、デカフェにして。
3: うん、確かに今、デカフェって言葉が出たように、なんかアメリカのカンファレンスだとね、コーヒーブレイクのときに、デカフェとコーヒーが並んでますよね。あの、カフェインのないコーヒーを飲みたい人向けのサーバーがちゃんと用意されてるもん
2: ね。もう、あの、絶対ありますね、アメリカはね。日本だとない、絶対ないもんね。まあそこら辺のなんかカフェイン意識の高さすごいですよね。んか,なんか意
1: 識だけじゃなくて、なんか人種的にダメな人たちの比率が高いっていう話が、ね
2: 。いやだから僕もそう、人種とか年齢とかでやっぱカフェインの改造、何改消化というか、本当に、うん、そのあれが分解、分解がね、できないくなってきてるんじゃないかなと思って。ただ、えっ、ー、と、逆の副作用としては、ちょっとその、やっぱ腱鞘炎的なものは軽減するんですよね。腱鞘炎って血行悪さから来るから
0: 、うん
2: 、カフェインも荒れて血行悪くするから、その、中毒的になってると。なんか
1: 前、その話し
2: てたよね。そうで一、昔一回そ、うん、カフェイン抜いてたんですよ。で、うん、なんか調子良くなったからと思って、最近調子に乗って、全然、そういうの気にせずに飲んでたんですけど、多分さらにリミッターが低くなった。もうなんか、キャパが、キャパがもうダメです。え、コーヒーを飲む
3: と、腱鞘炎が軽減されるってこと逆に、ま。飲
2: まないとですね、飲まないと。飲まないと
3: 、飲まないとどうなっちゃう、うん、飲まないと腱鞘炎がのまなまないとまが痛い
2: 。痛くならない。痛くな,ない。
3: ああ、じゃあカフェインを、じゃじゃカフェインをたった方がいいわけじゃないですか。基本,のの基本はいいんです。す基本は。
2: か確実にいいんですよ。やめた方がいいんだけど、うん、ただ、あの、うん、もうなんか中毒的になってたから、今はやめる段階で、その、依存症からの抜けるためにちょっと頭痛がしたりとか。ああ、じゃあ頭痛が今つらいってことなのね、うんうん。あとなんかもう、自分の中では、なんかすげえ俺のクロック、おとといまで4ギガまでオーバークロックできてたのに、今なんか3ギガぐらいでクロック動いてるなみたいな感じなんですよ。わかりますなんか自分の CPU 頭の
3: 回転が鈍くなってる
2: って、ね。そうそうそう、そう本当にそう、えー。なんかね、レイテンシーがひどい。<笑>えー、話しかけられた時のレーテンシーそれ本当薬
1: 中の考え方で
2: 、ねうん。だから、症状的にはね。本当にね、ほどほどですよ、何事も。あれじゃないの
3: 催眠療法とかやった方がいいんじゃないの<笑>うう催眠術かけてさ。なんかほら<笑>サー,ー,ーマンが食べられない人が食べられるようになるみたいな。あの系統でそれ、
2: 俺が真剣に話してるところを、そのなんかやめてくださいよ。いやいやいやいや,
3: <笑>い,や,い,やいや、だって催眠療法とかってアメリカとかは進んでるでし
2: ょあまあ確かにね、その、それは確かだと思いますけどね。うん。そうなんですけどその方がいいんじゃないいやまあとりあえずもう抜きます。まあでも,も頭痛は治った。頭痛は昨日ぐらいまでが辛かったんで、でもこれ確か前にもね、い言ったと思うんですけど、だ多分だんだんこの、あの、ロークロックに慣れてくればそれなりの処理ができるようになると思うので、あの、一時的にブーストしてたせいで、あの、良くないです、えーうん。いやでも、すごいっすね。カフェイン効果ね。
3: いやでもほら、よく言うじゃない、その、な何かを断ち切るときってさ、突然やめると逆に逆効果だから、うん、なんか少しずつ割合を減,し減らしていった方がむしろいいみたいな。だから、コーヒーを例えば1日1杯とか、あとはなんかやたらこう薄いコーヒーにしていくとかさ、そういうのにしていかないといそ、そのことばっかし気になってもう、ゴビがあのコロスケみたいになんかほらコーヒーなん,か<笑>なん
2: かおはようコーヒーなんなんだカフェとか<笑>そうそうそうそうああいいです
3: ねなんなん
2: だカフそ<笑>いやうそうそうそうそうそう僕それ、うん、実際そうなるんですよもうコーヒー飲めない禁断症状そうがストレスになるじゃないですか、うん、でしょうねうそう
3: そ、ね、うその
2: の、ま、うそうそうそうコうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそう体感するとうそうそうそうそうそうそうそ今はかデカフのコーヒーを飲んでます。ああ、なる
3: ほど、なるほど。もう、てかもう、うんうんうん
2: 、飲みに、飲まないとやってられない。うん、なんか。
3: なるほど、うんあ。まさに催眠効果ですよね。その、俺はコーヒー飲んでるんだ、まあ、かっこうカフェイン抜きだけどっていうことで、うんこうし、舌がこう、いろんなクロスモーダル効果的に、俺はコーヒー飲んでるんだ、カフェイン摂取してるんだって、ね、<笑>頭をね、騙すことで、スストレスを回避す
2: るみたいな、うん、いやだけどそのさっき善さんも言ったんですけどそのアメリカってすごいデカフ文化が、うん、進んでるからもともとやっぱりデカフにするとコーヒーの味が悪くなるとかいろいろじゃあどうだみたいな話あったみたいなんですけどそのデカフのクオリティを上げようっていう研究というか試みがすごいされていて。なんかデカフのクオリティが最近この年々上がってるらしいんですよ。ああ、素晴らしい。そうで僕あの、ブルーボトルってコーヒーであのサンフランシスコに今日本でも結構あるけどそこのコーヒーで最近デカフか飲んですけど、うん、あのびっくり、全然昔のデカフと違うというかもうなんかいや、これむしろカフェイン強すぎなんじゃないってぐらい濃いんですよ。えー、美味しいんだ。味的にはもうなんかちょっとしたパンチの効いた濃いコーヒーみたいになっててすごいじゃないすごいんですだから全然これでカフェインないんだったら僕はもうこれで我慢できるなと思ってあじゃあ普通に騙されるんだそうもうカフェイン効果っていうのを特に感
1: じてない人だったらそのままでいいわけ
2: ただなんかドリカフェもカフェイン抜きだなそうそうそうドリカフェもデカフェでドリデカフェです、ねあれうんうん。そうそう。ドデカフェ、うん、<笑>ド,ドデカフェ<笑>。なんか急に、あの、ドカフェみたいな,な、太っちゃうなイメージに出てきますけど<笑>、うん。そうそう。だから、そこはね、やっぱり、すごいなと思うんですけど。でもなんかあの、カフェイン、朝とか朝寝起きでカフェイン飲んだ時のあの、キた来たって目が覚めてくる感覚は来ないっていう、あのなんだろう。やっぱ、違うんですよね、カフェインが多分あ、ね。でもそういうのを感じてるってこと自体はもう中毒だよね。そうそうそうそうそう、だからそれが感じ
1: ちゃただのコーヒーだもん。
2: <笑>あ、松尾さんーーが飲んで
1: ますと、ただそれだけだも
2: 、うんでしょうん、だから僕もあのしょうがない、障害カフェインリミットを超えちゃったんで、もう自粛します、うん。で
3: もそのね、対策がちゃんとできてるのがなんか素晴らし
2: いですね。はい。禁断症状になるほどではなないけどもほんと飲まないとだから昨日とかも夕方もコーヒー飲みたくて飲みたくてしょうがなくなってわざわざ今までだったらオフィスにある無料で飲めるっていうか、うん、オフィスに共有の,あの豆から引いてドリップしてくれる機械があるからそれで誰のせいだ、うん、あそれのせいだね。あれのせいで僕、<笑>今思い出したよ1日4回ぐらい飲んでた。美味しいんだ。
0: <笑><笑>美味しいし、いなんか、タダ
2: だし、うん、その、なんか、ガーって、その、豆からジャーってやって、うん、あそこでダーってやってくれる。こあれ、濃いんですよ、また、さらにああか
0: か。それだ。なんかわかる
2: 。うん、それをね、いや、思、思い起こせば朝昼晩飲んでた。<笑><笑>あー美味しい紅茶を食、ね、それ撤去しよう。うん、だからあの機械、僕もうカモミールティーですよ。それ以外は。うん、あ<笑>本当に。麦茶で。いや僕でもね。麦茶いいよ。あの日本でね、あの、あの、すごいもう非人道的に働か,さ働かされてた時代があった時にね。一、うん、日、本当二20杯ぐらいはコーヒー飲んでたんですよね。多分、うん、あの時に多分コーヒーの、なんだろリミ,リミットをすごい消費したんだと思うんですよね。だから、まあ、ということで皆さん本当気をつけてください。<笑>本当に
1: 。でもまあ、ね、美味しいコーヒーがな周りになければ、そう
3: は
2: ならないよね。そうだよ。うん
3: うん、ここなんて、ネスカフェのあのインスタントコーヒーだから、一週間に一杯飲むかどうかい
2: や、でも本当に、この間、日本で、その、コーヒー飲んだ後、結構震え、震えがやばいぐらいで、なんかもう力入れなくなったんですよ。うん、だから、うんうん、怖いでしょこの話ちょっと怖いでしょ<笑>僕自分で言っててちょっと怖い、ね、なんかすごいアル中的だよね。<笑>そうそうそうそう。ねだから、あのね、聞かないでください。そして、<笑>あの僕は元気にやっています。<笑>ただちょっと。元気とは思えないな、<笑>全然聞いてると。
1: <笑>いやー、まあ、勝間さんのあの、デカフェ講座とか、読んで
2: 。ただ、ほらいい、あの、ほら、コーヒーって飲むと体にいいとか、ほら、その、ボケなくなるみたいなとか、ちょ、いろいろ諸説,、ね、諸説あるじゃないですか。うん、だから、別になんかキャパ超えてなんか僕はもうなんかそのそんなこと言ってられる次元じゃない状況になっちゃったから飲めないだけで別になんか症状がないっていうかその適量飲んでるうちはいいと思うんですけどね別に体に害じゃないと思うからまあほどほどですけどそうまだ花粉症と同じですよ本当に花粉症と花粉リミット超えたら花粉症になるでしょみんな<笑>それと同じだと思うんですよね。そのリミット数がちょっと人によってまた違うんで、僕はちょっともう、しょうがんない。はい
0: って、はいうことで
3: 。なんかお腹のどっかに、ねばっとして凝縮されたあのコーヒーの、なんか、怨念みたいなのがくっついちゃってるんじゃないのそれは取りすために
2: 、とあえず、<笑>そういうのは本気でありますよね、そのなんかちょっと、分解力が落ちてるわけだから。なんかその肺,、う
3: ん、肺にさ、うん、ほら、ヤニが溜まるだか分かんないけど、うん、タバコ吸ってる人の肺が黒
2: くて汚いようにさ。タピオカ飲みすぎて、お腹の中にタピオカ詰まっちゃってる<笑><笑><笑>今そんなのあんのそう、知りませんなんか。知らない。なんか小学生の,のそう女の子なんかがタピオカ毎日飲みすぎてたら、全然消化できてなくて、いダカ腸の中に全部タピオカがびっしり詰まってたみたいな、うん、<笑>あの、ホラー動画が一時期ツイッターで。えー、都市伝説的な、ね。あれめっちゃ怖かったんですけど、も絶対見たくないです。<笑>レントゲン撮ったらお腹の中。タピオカ
1: って、ただでさえ、あの、ぼつぼつフォビアの人、ツルツルフォビアの人にダメだからね
2: 。そうそうそう,そう。
1: でも確かにタ
2: ピオカね。まあうん、お腹溜まるってやつよね。たまあ、消化悪いんですよ。僕も結構、ね、うん、あの、もたれるっていうかあの、消化しないなっていう感じなん、うんうんうん、感じなんで、ほどほどにしてるんだけどうんうん、いやー、うん、怖い健康トーク、好きなやつね、ほんと、この。<笑>はい。はい、もう出囃子終わったって言ってたもんね。はい。出囃子、今日は短かったね,ね、最速だねって言いながら、結局30分の話ーーの話しかな、ねはい、ねうんうん。まあでも、コーヒー好きやっぱ多いから、えー、多分、リスナーさんでも。うん、うん、そうね。うん僕もなんかあの、インスタントコ
3: ーヒーの他にさ、たまにあの、お土産とかお中元とかなんかそういうのでさ、なんかほら、こう、フィルターみたいなやつで、なんかこう、パカッて開けて、そこに、はいはいはい。なんかコーヒーじゃない、お湯を注ぐと美味しいコーヒーが出てくるのあるじゃん。うん。あれなんか、もう、美味しいからさ、一回のあの、コーヒーの元っていうかあれで2杯飲んじゃったりす
1: うん薄まったやつが2回そうそ
3: うそう,そう3杯目飲めるかなみたいなあインスタントコーヒーとミックスしてみようみたいなたハイブリッド味みたいないろいろ楽しんでます
2: ただ僕ねあのコーヒーとかカフェインも多分一口にあの一括りにしちゃいけなくてあの明らかに震えが出るコーヒーの種類とそうじゃないのはあるええー。そう。そうなんだ。うん。あの、飲んだときに、うん、あ、このコーヒーやばいなっていうのが最近わかるんですよ。すごいね。うん。かなんかもう X 面みたいだも、ね、ん<笑>もうね、うん、敏感、敏感だ。うん、ただ、その、なんかその理由の、その、ルートがわかんなくて、うん。どのタイプのコーヒーが苦手なのかまでわかれば、もうちょっと、マネージできるんですけど、もうなんかその前にもういいやと思ってデカフに全部しちゃおうって思っちゃったんですけど
3: 、うん、初対面で会った時にさ,なんかさ、うん、あこの人このコーヒーが好きだな好きそうだなとか分かったりするのい
2: やそういうの分かんないけど<笑>そ,そういう能力まではな、ね、いそこまではまだ発達しない、ね、エ,エクスメン的な超能力的な所詮自分の感覚までしかね自分のそなんかそうなん他人にまでは見えないですけどそうそう
3: いやでもほらあのワイン好きの、そのワインのソムリエの人なんかはさ、うん、その人を見てさ、なんかほら、ワインをほら、なんか選んだりするとか言うじゃないそのオカルトみたいな話じゃなくてさ
2: 。まあそうですけどね。ねえ、うん、
3: この料理で、なんかあなたさんの,ままの味覚でしたら、これの感じが良いのではないでしょうか的
2: にさ。うん。うん、ああ、でもやっぱりコーヒー毎日飲むけど、スタバのコーヒーだと胃が痛くなるとか、だから絶対なんかあるんですよ。ドリップ方法とかね、うん、そういうのもあるかもしれないですね、うん、コーヒーの種類だけじゃなくて
3: 、まあ。コーヒーもね、ものすごい人類の歴史の中で長い文化だから、うん、厚みのある、ね、文化だから、いろいろあるんでしょうね。うんう
0: ん
2: 、まあ、そんな話を、好
0: きな人は、ね。なんかあれ
3: でしょ、なんか動物にコーヒー豆食わせて、その。うんこから引いたコーヒーとかもあるんでしょん
0: ええー、
2: そんなマニアックな。えなんか若干、ね
3: 。若干ネ
2: ズミ、うん、えーうん、<笑>マニアックすぎるね、それは。え、えそれはあれじゃないのコーヒー好きの間で有名じゃないの,なんかないのもう別にコーヒー好きかって言われると好きだけど、その、なんか
0: 、そういうところを最高級コ
2: ーヒー
1: として知られるコピルアク。とこうんのが邪行猫が飾、ね、ったコーヒーの果実から未消化でふんとして排出された豆を浄化して,、ねえうん、こからてう乾燥して、えーうんえー。すごいね。えー、<笑> 1杯8000円だってよ
2: 、えーねえねえねえ。結構なんかスタバのコーヒーは磨いたくなる人が続々と出てきた。意外とコーヒーの悲しいしだすと、みんな出てきますね
3: 、えー。アメリカのフランチャイズだからね、なんか怪しいのかもよ。マクドナルドのほら、なんかチキンナゲットが何から作られてるかわからない説あったじゃない。い
2: や、だからもう、僕も意識高く、本当ディカフですよ。あの、うんあの、あれですよ。MSG なしとかと一緒ですよ。もう、あと、グルテンフリーとかと一緒でもう全部<笑>、なしなし<笑>あ。あ
3: あ、なるほどね。はい。なしで生きていきますよ本当にスターバックスって日本のやつはデカフェ選べんの、うん、日本
2: のスターバックスは。アメリカ
3: だとあるじゃん日本は
2: あるんじゃないかなでも日本でもどっかでデカフェあったような気がしましたけどね、今時は、えー、ないのかな、うん、デカフェエスプレッソとか結構矛盾していますよね。なんか,<笑>、ね、なんか<笑>めっちゃ濃い、ね、けど。そうそうそうそう。あ,あります。あのブルーボトルすごいですよ。デカフエスプレッソありますからね。でも、どうやって、デカフってどうやるのなんかその、ま、豆作るの豆の作るときに、その、ああ、確かに、どうやって作るんだろう。なんかやってるんじゃないかな。なんか DNA 操作とかしてんの<笑>いやいやいや、なんか焙煎のときに抜いてるんだと思うけど、でも僕もだから、本当抜けてんのっていうのはありますけどね、若干ね。うん。あの、ブルーボトルのやつは本気で。濃いからなと思ってうん、うん、まあまあ本当に皆さんほどほどに、あのー、でもデ
3: カフェのやつってのは基本的にその処理するからなんかそのいわゆるインスタントコーヒーの一種なんじゃないのそうじゃないの
2: ,そのかなんかその処理する時にコーヒーのうまみが一緒に落ちちゃうみたいなのがもともとあれな、うんで、うん前、はい、<笑>節長いっていうね。やばいやばい。うん、40分になっちゃったから。<笑>はい。<笑>ということで、全3ネタ行きましょう。<笑>あの松尾さん、出囃子じゃなくて、シャカシャカお願いします、はい。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。<笑><笑>ーはい
3: 。じゃあですね、セレクで。今年の一番の話題になったニュースといえば、うんえー、スクエ,エニックス、あのファイナルファンタジーを作っているチームが独立して、うん、ルミナスプロダクションというスタジオを今構えてるんですけども、そこの人たちが、えー、次世代ゲーム機に向けて、えーまあ、これから次世代ゲーム機に向けて、こういうグラフィックスに挑戦していかなきゃいけないということで、えー、技術デモを開発して、でそれが、僕、今、さっきグルドンのところに YouTube だけ貼り付けたんですけども、うん、バックステージっていう、えーまあ、デモですね。これ、会場ではリアルタイムで公開されて、うんえー、登壇者の方がゲームパッドを動かして視点、視点を動かしたりなんかしたりして、こうあ、これリアルタイムでしょって、いう服を変えたりとかね、えー、髪型変えたりとかもして。えー、これ、リアルタイムなんですよって見せたんですけど、一応、YouTube ではね、えー、最初から最後までの一通りのシーケンスが公開されてるんで、まあ、もしも見たことがない人は見てみるといいと思いますね。で、これ、えーまあ、何がすごいかというと、次世代ゲーム機って、あのー、レイトレーシングが対応するって話はもう皆さん知ってる人多いと思うんですけども、で僕の以前の記事でね、エヌビディアのマク、ね、モーガン・マッガイアさんが2035年にはパストレーシングに。えー、ゲームクラィックスは進化していくよみたいな話をしてたんですけども、うん、なんかこのスクエニクスのこのデモはですね、一足飛びで、えー、このデモ、パストレーシングでリアルタイムで描かれてます。だから、一応、触れ込みとしては2035年の技術が、えー、先取りしてやっちゃいましたみたいな、うん、ってい
2: うデモですね。そう、前回ちょうどその話したんじゃなかったでしたっけでしたっけね、うんうんうんうん。なんかレイトレーシングがパストレーシングになって、そういうことですね。みたいな話の経緯を、そのゲーム開発者のすごい人が語ったみたいなのそれはシーグラフでしたよね。シーグラフでしたね。話をされたら、もういきなりその未来の技術をスクエニが実装してきたっていう、このセデックで。そうですね。まあもちろん
3: ね、シーグラフを見て慌てて作ったというよりは、もうその。これ、開発が6月ぐらいから始まったらしくて、3か月で作っちゃったらしいんですけど、なんか、その、まあ、今から、なんかこう、次世代ゲーム機を想定したゲームグラフィックスのデモを作るんだったらば、他のゲームスタジオさんがちょうど今までやったね、あの、鏡像だとか、鏡像っていうのは映り込みね、映り込みだとか、関節照明だとか、影生成だとか、まあ、そういうなんかワンポイントリリーフ的にレイトレーシングを使ってもインパクトないからもう一切ラスタライズを使わずもうパストレーシングだけでリアルタイムの描画に挑戦してみようっていう結構無謀な挑戦をやったんですよね、うん、でしかもドリキンさんも持ってる GFORCE RTX2080Ti1 枚だけでっていうね、う
2: ん、いやこれだから結局ニワトリ卵でこうレイトレーシング GPU 入ったけどなかなかコンテンツ出ないとか、なんかね、出てもみんな同じように単にこの表面処理し、今前回言われましたけどしますみたいなだけだったら、まあそこまでどのくらい一般の人がみんな興味引くかなって感じだったけど、やっぱりこの動画見ると結構あんまりグラフィックスとか興味ない人でもやっぱり、あ、ちょっと綺麗だなっていうのはわかるんじゃないかぐらい。あの違う感じ出てますよね
3: 。うん、ね、うん、まあ、本当、この鏡に映り込んだあのお姉さんの顔に向けて、カメラ向けて、でそれで、そのフォーカスが合う、合わないがか、カメラの向こう側の胸像に、えー、働くんですよ。うん、ほら、我々カメラに向かって自撮りしたときに、ほら、焦点距離って、鏡までの距離の二倍の距離でフォーカス合わせなきゃいけないじゃないですか。あのね鏡越しの世界っていうのは鏡までの距離の二倍の向こう側にあるわけだか二倍っていうか、うんうん、ね、<笑>その辺もちゃんとね再現されてるんですよ
2: 。いやなんかその本当に C G 映画でまあ当たり前なんですけどこのあの。ファストレーシングとか、どちらかというと映画でやってるような手法ですよね。そのレ,レそリアルタイムじゃなくて、ねうんうんうん、オフラインレンダリングしてっていう映像にリアルタイムがなったなっていう、この、うん、なんて言いますかね、ジャンプアップを感じられる映像だったんで。うん、いや、なんか、机に行って圧倒的に、やっぱり僕のイメージでは、印象では、あの、グラフィックス綺麗で、かつ、女性のモデリングとか、人のモデリングが絶妙にうまくて、うんうん、なんかここに関しても他のメーカーがあの追いつけない秘伝のタレみたいなのがあるなっていうのが、うんうん、まあ「ファイナルファンタジー」シリーズとか見ててもずっと強みだと思ってたんだけどここ数年結構追いつかれてきてるなっていう、うん、特に海外の,に、ね、あのゲームデベロッパー、まあ、特に大手とかがすごい急にまあ,あのいや「アンリアル」とか出てきたからかもしれないですけどみんなすごいクオリティ上がって結構スクエアに。なんか、近いぐらいのグラフィックス出してきたらあと、モデリングがいい、えーうん、3D のね、あのー、キャラクター出してくるところも出てきたなと思ったけど、少なくともこの映像を見たときには、僕はまたちょっとこう、一歩、まあ、アドバンスだねアドバンスしたなって。うん、でしかも、ちゃんとこのスクエアの、うん、なんだろう、スクエアのモデリング女性って、やっぱりちょっとすごい。聞かれ
3: るで,かあでさあ、そう今、ドリキンさん、ちょっとその、終わって入って申し訳ないんだけど、このさ、女性、すごい美人で可愛いじゃん。うん、ファイナルファンタジー顔してるじゃん。うんうんうん、これ、びっくりする、これ実在の人なのね。
0: えー、キャラクター
3: メイキングのセッション、だまだ原稿まとめてないんだけど、うん、この人、実在する人物なの。よく見つけてくるよね、こんな顔の人。<笑> CG
2: 顔の人を
3: 見つける。<笑> CG 顔だよね。これ、ファイナルファンタジーの世界に住んでる人だよね、この顔ね。いや、俺
2: 、絶対そうだと思ってました。僕もそう思ってた。えー、
0: だから、その
3: 鼻の穴の中にさ、ちょっと鬱血した、なんかシみみたいのがあるんだよ。このこのののモデルのこの、えーとえ映像をね、はい、の鼻のあたりがアップになったりするシーンがあるんだけど、はい、このテクスシャーもよくこういう鼻のうっ血のこの感じとかもよくテクスチャーデザインしたなと思ったら、本人なんだよね、えー。
2: 本当に彼女の鼻の穴の中
3: に傷があってみ
2: たいな。すごー。<笑>それはある意味すごいですね。驚き。ねえ、じゃあもう。この人実在するのよ。この人は実写版のファイナルファンタジーでは使うべきですね
3: 。うん、<笑><笑><笑>まあ一応あの CG にするにあたって、例えばあ,、まあ、もうある程度の美化は入ってるのかもしれないけど、僕はあのそのセッション聞いた感じだと本人そのままだったけどね、なんか
0: うん。う,んそうなんだ
3: 。だあとほら、ね、うん、あ,あ、ごめんなさい、あのパストレーシングってほら、例をいっぱい投げなきゃいけないっていう話があったけど、これね、あの大胆にもうこれパストレーシングって言っていいのかっていうぐらいなんですけど、あのレイね、えー、2本しか放ってないんだよね、基本は。基本はね。うん、無限大打たなきゃいけないっていうのに関して、えー、1本ずつみたいな、えー。拡散反射とスペキュラーのやつ、1本ずつしか打ってないっていう、うん。じゃあなんでノイズだらけにならないかって言ったら、僕まだまとめきれてないんだけど、デノイザーって言われるのはノイズを削減する、まあ、技術があって、うん、それはもう出来上がった映像をあのノイズ取るっていう我々のああ,いうああいう感覚じゃなくてもうノイズを取る前提にデノイザーにいろんなその要素分解したバッファーを送るのねだから出来上がっちゃった映像からデノイズするといろいろそのディテールが失われるとかあるじゃない。うんうんうんうん、だからその各要素に分解してで、その各要素ごとのデノイズをやって合成してるから、こんななんか綺麗なやつになってるね。だから新しい発想だよね。そこも新しい技術で、まあ、僕の記事にもちょっとこう解説を入れてあるけども、要するにこれから出てくる、来,来年出てくる次世代プレイステーション、次世代 XBOX、次世代ゲーム機に関しては、えー、そのレイトレーシングを持ってない。ゲーム機なりハードウェアをもっ、ね、使ってる人が多いだろうから、うんえー、そこを両対応するためのパイプラインになってるんだよねうんだからうその。そこを睨んだグライフィックスエンジンまで設計してきてしまったっていうところもすごいよね
2: 。いや、すごいよね。だからすごいですよね。でも、ある意味こういうのが出てくると朗報ですよねその。また次世代ゲーム機盛り上がるっていうか。そうね。もうだって、まあ、これ結構まあ、プレステォ4とかでも言われてきたけど、普通の人から見たらもうそんなグラフィックスなんてって、まあそんなことないんですけど、もう、うん、もう大体、もうこんだけあれば十分でしょみたいなことで言われるけど、うん、やっぱりまたこれ、このグラフィックスの向上だけで世代変わったなって思わせられるじゃないですか。そうねうんうんで
3: 、デモでね、さっき視点を変えたりっていうのがあったけど、それだけじゃなくてね、従来のラスタライズ法とこのパストレーシングをパッパッとこう一瞬で切り替えるデモもやったりして、これは実際あの映像を本当に切り替えてるんじゃなくて、この僕のこの記事にも入れてあるように、抽、え、象、ー、化されてるレイトレーシング、まあ、パストレーシングレイヤーをパ,パッとこう、えー、従来のラスタライズ法にこう互換性を維持する感じで、えー、ス,スワッピングする仕組みが入ってるんで、うん、えー、ただですね、下から見て3、4番目のなんかグラフの図みたいのがあると思うけど、ブロック図みたいな、それ、まあ、こう見てもらうと分かるように、パストレーサーとラスタライズのやつがね、こう、えー、スイッチャブルになってて、で、えー、出力したバッファーをデノイザーに渡すっていう、まあ、非常によくできたアーキテクチャになってんだよね。うんんなのね日本のねえところが設計するってすごいね。これ多分一番アドバンスだと思うよ、これ
2: 。ちょっとこれ胸熱ンン、胸厚、胸厚ニュースですよね。ねえ、うん、だから。これ
3: シーグラフものじゃないですか。だと思いますね、うん。うん。来年なりなんなり、あのー、多分リアルタイムライブっていうイベントに出場、出場というか、うん、あの入選するんじゃないですかね
2: 。いやー、やっぱり、うん。うん、やっぱここら辺、日本のなん,かめなんかこうね、ゲームメーカーの世界に対しての強みみたいなところとしてある,とあるから嬉しいですよね
3: 。ねうん、ただ、まあこう、ほら、次世代ゲームグラフィックス、レイトレッシュ、リアルタブレイト,トレッシュ対応嬉しいって言ってるけど、まあ、彼らなり、まあ、これ、彼らはね、NVIDIA のハードウェアでテストしたわけだけど、まあ、実際のところ、ね、AMD ベースのプレイステーション5なら次,次世代 XBOX でも同じことが言えると思うんだけどいろいろ欠点も見えてきて、うん、後ろ向きな意見もかなり言ってたねだからつまり1ピクセルあたり何、うん、あの理論値で80例ぐらい放てるみたいなことをも計算したことあったけどいやいやとんでもありませんと基本 2, 2, 2例ぐらいでワーストケースでも16とか20例未満でやんないともう全然ゲそこにゲームロジックなんか入れたらもう全然 30fps とか回りませんみたいな。うん
0: 、なの
3: で、まあ、自らもこれはあくまでデモなのでみたいな
0: 。うん
3: 、っていうエスこの時点でそ
1: れを検証したからこそ言えるし、うん、あこれすごい大きな
3: 、ね。その通りだと思います。松尾さんの全くその通りで、いわゆる今の段階で、まあ、最適化もそれほど進んでないっていうのもあるかもしれないですけど、一応、このぐらいの負荷でこのぐらいのことができるっていう、一回実験をやったわけだから、うん、いろんなことが見えてくるんじゃないですか。だから、あんまり一生懸命作り込んで、あ、全然 30fps とか 60fps 回らないわ、みたいな。じゃあ、しょうがないからレートレーシング全部外そう、みたいな、そういうことにならないように、あらかじめ、こう、レートレーシングをこのぐらいで使って、みたいな、そういう技術的な、その予算の見立てができるようになったっていうのが、まあ、すごいことでもあるのかもしれないですね、このデモの別な側面として見た場合にね。うんうん
2: 、だこの動画、僕なんかはもう YouTube の動画でしか見れてないから、言ってもでも、すごいなと思うんですけど、うんうん、なんか結局、動画で見ちゃうと、プリレンダーの動画なん見慣れてたら。うんうんまあ、プリレンダーじゃないってちゃんと脳内でこう想像してるからすごいってわかるけど、うんうんうんうん、これ、リアルタイムで見たら、多分もっと全然インパクトあったんだ
0: ろうなと思っ
3: て。そうですね、いろいろ技術は、こういう細かい技術も入ってて、うん、これ、今までのキャラクター、ゲームクラクションのキャラクターって、服って言ってみれば、なんか、衣服ね洋、洋服っていうか服、服、うん。服って、まあ、いろんな実装があるけど、まあ、もうほとんど、その、こう。洋服が体みたいな,感じなんですよ要するに、我々は裸に服を着てるけど、うん、そうじゃなくて、デルキャラクターっていうのは、もうそうですね、もう布みたいな体、スカートみたいなの履いた体をしている生き物みたいな感じでモデリングされちゃってるんですけど、うん、このデモに関しては、服が、なんていうんでしょう、ちゃんとこの服として着てるんですよね。だから、腕を伸ばしたりするとこう袖、袖は袖で、そのまんま。その状態を保とうとするし、みたいな、うそういうところも実はさりげなく、えー、組み込まれてるんですね。これはあの NVIDIA の NV クロスっていう、N、あの布のシミュレーションを統合したって言ってるんで、その辺の話もありましたね。すげーーうん、ある意味、これ
1: は衣服を脱ぐことができるという。
3: そうですねだから髪型から服まで変えるデモもやったんですよ、ですよね、デモンストレーション、パッパッパっっつってで、ランニングしてる姿、そのこ,のこの女の子がえ、実際には進まないんだけど、この化粧台の前であのランニングしてみたり、ラジオ体操みたいなのしてみたりとか、その時に服がちゃんと、<笑>なんて言うんでしょう、このね、こう手をバーっと伸ばすと、服の方よりもこう手の方がぐいっと伸びるみたいな感じの表現とかね。うん、いやこの,、うん、このお姉さん服着てるわみたいな、うん、そういうことですね、うん
2: 、いやこれ楽しみだった僕もなんか前さんの記事これあの教えてもらいましたけどちょっと胸圧でしたね
3: ねえ、うん、ファイナルファンタジーまたいつ出るのか知らないけどどんな感じになるのか楽しみだなっていう感じです
2: ねちょっとこれでライトニング復活させてほしいな、うんああ、お姉さんはい。僕、ライトニング萌えなので
3: 。ピンク色の髪の毛の,、はい、あのツンデレのお姉さんですね。<笑>そ
2: うそうそう。<笑>ライトニング出してほしい。もう、これでファイナルファンタジー13作り直してくれるぐらいで僕はいいですけどね。
3: <笑><笑>お怒られるぞ。<笑><笑><笑>なんで作り直さなきゃいけないんだって話になる
2: 。<笑>いやいやいや、あれ、この、あの、あの何、何このレイトレーシング版で見てみたい。
3: わ、まあね、かりますけどね。うん、FF7 メリメイクとかあるぐらいだからね。そうそうそう
2: 。確かに、えー。ということでございました。ありがとうございました。じゃあ、ネタ回していきますか
0: 。はい
2: 。はい、じゃあ次。じゃあ、僕もこれまた、全自チルドレン的ネタなんですけど、えっ、ー、と、まあ、ネタ、ニュース自体は PC ウォッチに、ASUS 世界初の 240Hz 駆動対応ポータブルゲーミング液晶っていう。これ平沢さんの記事ですけど、<笑>ゼンさんが、これも前回の話僕も
3: 出してますね。はい、僕も書いてます、ね。す
2: いません。ゼンさんの記事じゃない方を拾ってきちゃったんだけど、えっ、ー、とー、まあ、ないせ僕最近モバイルモニターにすごいハマってるって話は、バックスペースでもここ数回ずっと言ってて、で、ゼンさんは、ASUS の、まあ、これじゃなくて、<笑>えー、これゲーミングモニターの新機種でまだ出てないやつの話ですけど、まあ、ASUS って結構モバイルモニター長いですよね、一番、なんか歴史が
3: 。ああ、そうですね、うんあのー
2: 。結構昔から作ってますよね。作ってますよね。うんうん、で、ソルゼンも使われてて、すごいおすすめって言われてたんだけど、僕は結構、なんか、天の弱的なわけでもないんだけど、あの中華の1万円、2万円ぐらいのやつを結構買っては、これダメだとか言って。<笑>なんかそのさんまさにこれに関しては散財に近いものがあるけどなんかその当たりくじを探す楽しみみたいなところでちょっと楽しんでたんだけど金持ちの遊びじゃないですか<笑>いやいやそんなこともね返品してましたけどね普通にね<笑>あの結構ひどいやつとかあってもう完全にコーティングからもう出荷時に僕これあの液晶の上によくあるあの、フィルターみたいな、保護用のフィルター貼ってあんのかなっていうぐらい、もうちょっと端っこ剥がれてるフィルター貼ってあんのかなと思って剥がそうと思ったら、これが液晶の、液晶というかディスプレイの、あの、膜だったんだみたいなぐらい、ひどいやつとかありましたけどね。あと、ピクセルが盛大に、1 2 8百1 2 8ピクセルぐらいかけてるやつとかね。<笑>でも読めないじゃんみたいなのがあったんですけど、えー、まあ結果的に僕もこの ASUS の、前治さん、えっ、ー、とこの記事のやつではなくて、えっ、ー、と僕は今回買ったのは、なんだっけ、ASUS の MB16AMT ね。AMT ね。っていう一番こ,
3: この,あの書いた記事は両方載ってるよ、一つの記
2: 事。お素晴らしい。<笑>あれ出ますか、16AMT。今、ディス
3: コードのリンクと僕の、えっと、なんだっ
2: け、はい
3: 、この、トゥイートの方。
2: じゃあ、前さんの記事の方を改めて見ますと、これは、フォー・ゲーマーズの方で、<笑>新型モバイルディスプレイからプロユースのミニ LED 量子ドット製品までコンピュテックスで見た変わり種、ね、液晶ディスプレイ、総ざらえっていう記事ですけど、ここでは、そう、1これに書かれてますね。被写も愛(笑)用するモバイルディスプレイに新製品が登場。MB16AMT。これが、今回僕が購入して、まだちょっと開封動画とかも YouTube で上げれてないんですけど、えっと、ま、SS の出した最新の 15.6 インチのモバイルディスプレイ。でもこれ、もう全さん、もう、正しい。当たり前なんですけど、もう、これ最強。で、すよね
3: で、うん、僕がセレックで会場とかセッション聞いてる時に、ドリキンさんからね、購入した自慢の連絡が入って、そうそうそううん、でまだこれ、日本で売ってないんですよ。あの9月中に発売予定で、アメリカのは発売早いんで。うんさんざん自(笑)慢されましたけ(笑)ど。そうそうそう。いや、
2: US でも、US の Amazon でも、9月8日発売ってなってて、プリオーダーみたいな感じで買ったら、もう一昨日ぐらい届いちゃったんですよ。3日前の。自慢がさ、
3: なんかこの、だだっとくるんじゃなくて、定期的に入るんだよね。これいい、最高。しばらく経ったら、うーん。あまりにも気に入ったから、もう一台買っちゃおうかなって、<笑>こいつ、正気かと思って、しばらくだったら、<笑>なんか嫌な感じだったね。もう一台買っち
2: ゃった、って、なんか、そうそう。二台買ったのみたいな、なんかそんな。そう,そうなんですいや、これ、あまりにもよくて、ね、もう僕2目、二台。エースすのぞ、すごい喜んでた。見せたの、その。はい、うん。あ、本当です。すごい喜んでた。うん。うん、いやなん、だって僕もモバイルモニター、すごい、だから、いろいろなんか、沼に入ってたから、いろいろ、どれのやつも、これが足んない、あれがダメだってなんかいろいろあったのに、これもう全部クリアしてくれてるから、なんだろう。もう、ほんと、こん、これからモバイルモニター気になる人はもうこれ一択でいいですよっていう感じまあね、
3: バッテリー内蔵で、しかもスピーカーも内蔵しちゃったんだよね、前の。スピー
2: カー内蔵、タッチパネル対応。タッチパネルも対応してるし、ね、バッテリー対応でもう本当に、あのー、今そのコンパクト今あの僕が行く出張に今まさにこれ使ってますけどあの出張に行く PC でつないでみても USB-C1 本でようやく本当に真に RTX2070 から USB-C1 本でこのケーブルでもディスプレイあの稼働できてバッテリーも全部稼働できて接続1本だけでいけるでしょでね、タッチパネル対応してるし、でこれ、ギャラクシーノートつなぐと、ギャラクシーノートも何にも,何にも使わずにタッチパネル対応で
3: 、うん。そう、だからギャラクシーノートがまるで 15.6 インチになっちゃうような感覚になるんだよね。
2: これや、そう、で、DEX 対応してるからやばいんですよ、うんあの。デスクトップみたいになっちゃうんですよ、本当に。
3: だからね、そのモニターの画面触るとさ、ちゃんとそのギャラクシーノートの画面触ったことになるからね、うん、そのモニター、15.6 インチのモニターをダブルタップするとね、そ,そのままアプリケーション起動できるんだよね。そうだから、スマホが 15.6 インチになっちゃうみたいなね、そういう接続スタイルができるんだよ
2: ね。だ僕、あの、1個やりたかったのは、最近もやっぱフライトンとか多いんだけど、フライトの中でやっぱ PC 出したりとか、そのすごいめんどくさいんで、結局、スマホだけずっといじってるんですよ。で、動画とかも見ちゃうんですけど。うん、でも、あの、ギャラクシーとかだったら、こっからディスプレイだけ出してキンドル見るとか、ディスプレイだけ出して動画見るってやったら結構快適じゃないですか。うん、ねえ、その
0: ま
3: まタッチも使えるわけだから。タッチも。だ
2: から、それが本当にこれでできるから、うん、僕、次の出張、めっちゃ楽しみと思って。この、機内には、ギャラクシーノートと、このディスプレイだけカバンに入れとけば、もう何もいらないみたいな。うん感じになって
3: ね、だから、その席に座って横から見ると、ね、15.6 インチのでっかいスマホいじってるみたいのもあれるよ
2: ねそうですね、うん。で、その、さっきしらっと前さんも言われましたけど、これ何、何気に地味にすごいのが 7800mAh ぐらいのモバイルバッテリー積んでるんですよね、このディスプレイ自体。うんうんうん、だからあの、ギャラクシーノートとかつなげるときは、やっぱり、これがないと、どんどんどんどんバッテリードレインされていっちゃうから、うんあのたじ、駆動時間短いんだけど、まあ、ほとんどこれえあの、モバイル側にもあのバッテリー、下手したら給電しつつディスプレイも動かしみたいなことができるんで、うん、かなり長くるんですよ,よくできてるよね。よくできてる。そ,その前に全然、あの、薄いですよ、厚みも。そうですね。うん、あの、1センチないですよね。そうそうそう。でね、うんあの、これも当たり前なんだけど、僕結構中華液晶をいっぱい買ってみて、やっぱり今時中華液晶も品質上がってすごい綺麗だな。もう全然品質に問題ないなって思ったけど、ちゃんとしたメーカーが出してると、あの、ディスプレイの綺麗さが全然違う<笑>。これフル HD で解像度 4K ではないんですけど、もう明らかに見やすい。すごい色も綺麗ですし。今、これバックスペース今この配信中もこのモニターをえーあのそのモバイルデスクトップに挿して今この配信まさに撮ってますけどでタッチ対応してるから僕さっきからいつもだったら結構カチカチカチカチ,カチクリックしてるんだけどしないで生地とか触れるじゃないですかめっちゃ便利もうほんとほんと僕はだからこれ3枚ぐらい買ってもいいかなって本気で思って<笑>どこに置くのいやもう家中のディスプレイ全部これに変えたいぐらいの,あ,のある意味すごいねって思うぐらい気に入ってで実際2枚目買ったんですよだけど、うん、そしたらあの前さんに言われたのも思い出してそういえばこれの240ヘルツ対応の17インチバームが出るよねっていう話を思い出して、こうなったらやっぱり同じの2個買っても面白くないからこっちを買った方がいいんじゃないっていう話をされたんで、急遽あのキャンセルしてこっちを買うことにしました。なるほど。17インチモデルの方ね。っていうか、なんかもっとひどいのは、その2個目買ったやつ出荷されないんですよ。うん。あの2個目の買った方は発売日じゃないかなつって、まだ出荷されなくて、で、なんか、出ない、出ないなって思って、遅いな、前、でも一個あるからいいかみたいな、この余裕を<笑>、余裕を<笑>、余裕の態度で待ってたら、<笑>あの、この1 7一番出るじゃんって話になって、でも僕ね、正直、3枚目として買ってもいいかなと思ってる、もう一枚。<笑>マジか。<笑>すごい。<笑>いや、いやこれ、ほんといいわ。なんか、目の中に入れても痛くないぐらい可愛い、このディスプレイ<笑>。め
3: っちゃうますよ
2: 。いや僕、うんあの、最近、エ s スースのマザボに対して若干不信感を抱いてて、エ s スースのマザボは怪しいんじゃないかってディスってたんですけど、エ、えースース最高でした本当に。ディスプレイに関してはね。ディスプレイに関しては最高でした、ね、まあ僕、ね、4KHDR のメインの一番でかいディスプレイも、まあ、言ってみればエ s スースですけど。なるほどうん、いや僕これ全てのデスクトップユーザーはやっぱりモバイルデスクトップあモバイルディスプレイに進化した方がいいなと思ってやっぱこのこのディスプレイ偉大ですよねポータブルの
3: まあぜひ22インチの有機 EL 版も ASUS を発売してるので、うん、ドリキンさん3枚目はそちらにしたらどうでしょう<笑>ね。だいたい50万円ぐらいですいやいやいや,いや UKL。一応、ポータブルですよ。ポータブル UKL ディスプレイ。21.6 インチだったかな。うん
2: 。いやー、ぜひぜひ。いやー、僕は、んか早くこの、新しいこのゲーミングの方、これゲーミングの方、さすがにまだ US でも発売してないですけど。日本も9月だって言ってましたね。これでね、アサシンクリード早くやりたい。もう、それだけですよ、僕の今の。楽しみは。いやー、素晴らしい。これは、アマゾンで引いても、この、まだか、あれ、型番も出てないですからね。アマゾンでも、プリオーダーでも出
3: てこないかな。ああストリックス XG17 っていう製品名のようですけどね。うん
2: 。うん、は本当に今月出るんですかね。って言
3: ってましたよ、なんか。今月か、なんか年内かみたいな
2: 、うん。今月と年内だいぶ違いますけど
3: ね。<笑>まあもう、ね、よくわかんないです。エーススってほら、ドリキンさんもよくわかるように、あの、ほら、近日発売って,って翌年になったりするじゃん。そうそうそ
2: う。だってその 4KH でやるモニターも散々出るのに時間かかりましたから、ね。うんうん、かまあ、いろいろあるんじゃないですかね。うん、<笑>そう。これ、松尾さんにもすごいおすすめだと思うんですけどね。あんま興味ないですけ 15.6? うん。あの、すごいでも。ノート使ってるし、ノートとか使まあ iMac になっちゃったから関係ないか。うん。アイマックん面でかいですもんね
1: 。ねえで、それにコンピューティング機能が内蔵されてるわけじゃないから、別のを使わなく接続しなくちゃいけないってことじゃないですか
3: 。結局。まあ、モニターですからね。う,ん
1: ,うん。で、モニターまであるんだったら、ついでに。ね、それタブレットになってそれが iPad の15インチだったらまあ意味あるかなっていうふうに思うけど
2: いやーこれあると思うんだよななんかあの会社とかどうしてるんですか会社は22インチのやつを使ってますねああそうですけそれにラプトップとか二画面で、うん、そうそうそうその22インチを場所取らないっていうこのスマートさぐらいかな。あんまり関係ないか、そしたら。<笑>結局、スタンドは必要じゃないですか
0: 。うん、まあ、そうっすね
2: 。<笑>うん。あと、あれですよね。まあ、その Mac だとタッチパネル対応しないからね。あんまりそこに魅力がないから、ね。タッチパネル、うん、タッチパネルまであるんだったら、それはタブレットになった方がいいなっていう。うん、思いますね。これは、あの、おすすすすめです本当に
3: <笑>いいっすよ、ね、今、今、ドレイキンさんがあのディスコードで送ったやつであの、ノートパソコンに貼り付けるモニターっていうのがあってね、これだとスタンドいらないし
2: 。ああ、横にね。<笑>そうそうそう。うんうん、貼り付ける。の横にねあの。レーザーが一番三面鏡みたいにする。そうそうそう。これか。モバイルピクセル。バラン
3: スが取れないでしょ、これ。そうそうそうそう,そう,そう,そ
2: うこれ半分冗談グッズですよね。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそのエーススなんですうそ、んススね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ PC に、もう本当このディスプレイで、結構それだけでもう、なんでもできちゃうかな、楽しくて。いや、まあ、ド
3: リキンさその地盤まわし、地盤まわしはそこまで。<笑>僕はその MV16AC、この夏壊れたんでね
2: 。は<笑>はないんだよ、僕は。<笑>ああ、俺にはない、うん、今この前の機種がないんだよ。ないんだよ、ないんだよ。いやいやいやいや、だからもうも、全さんれこれにアップグレードですよ。やめてくれ。出たらすぐ。いや、いいなって思いました、ねい
0: や。
3: だって、2枚目買っちゃいましたって、いいセレク会場でこの、そのドリキンさんからの青いメッセージを見たときに、ちょっと眉毛がピク
2: ッと出てなって、唇噛みました、ね<笑>あこ<笑>お。この温厚な善寺さんがね
0: 。<笑>おい、こら<笑>
2: <笑>そうだった。<笑>いやいや、僕はもう、前さんのおすすめが最高でしたっていう意味で、前さん最高でしたっていう感じでメッセージしてたんですけどね。<笑>いやいや1枚目は、おお、買
3: ってくれたんだっていう感じで、おお、エ s ススの人を見せて、おお、ほらえ、ね、僕の友達でアメリカに住んでて、みたいな、ほらほらっつって、わわ、すごいですね女性の台湾人の方がね、日本語上手な方が喜んでて。そのね、2枚目買ったっていう時には、あ2枚目買えたって言ってますよ。そういう感じで。<笑><笑>そうだ。
1: 空
0: 気が、ね。でも
2: UKL のも買ってくださいって言ってましたよ。<笑>高いでしょ、それ。<笑>いや、これが早く 4KUKL で手頃な値段になる時代が来たら、またすごい変わりますよね。うん、いや、ね。楽しみです
3: 。うん、素晴らしい、うん。でも、ほんと、ね。出たばっかしの買うの、なんていうっすね、その心意気が大したもんですよ
2: 。いやいや、でもこれに関してはほら、うん、過去のやつも見てたし、ほら、前さんと一緒にあのヨドバシとかも見に行ったりしてたヨド
3: バシなんでねそうそう、うん、だから、AMT の方がいいよって勧めてはいましたから
2: ね。ただ僕は本当はイン12インチ、13インチぐらいが本当は欲しかったんですよ。だけど、あなるほど結果的にはこのサイズで良かったなと思いました。やっぱり。ベゼルも薄いし、同じ 15.6 インチっつっても、かなりこう、フットプリントはちっちゃくなってるじゃないですか、だから、小さいですね。本当に、画面のサイズ的にも、フル HD で解像度で見ても、まあ、そんなにピクセル感も出ないし、ちょうどいい、ちょうどいいです、何せ。いやーこれ2枚、二、うん、枚でデュアルディスプレイ、出張先で2枚でデュアルディスプレイしたら相当快適じゃないですか
3: 。まあね、あやっぱすごいって言われるだろうね。何<笑>ですかそれって言われて
2: 。はい。やっぱちょっと2枚
3: 目。アンバサダーなっちゃ
2: ね2枚目必要だな。<笑><笑>キャンセルしたことを後悔しだした。<笑>うん。やっぱ出張にはディスプレイ2枚持っていくっていう。このスタイルを僕は確立したいですね。うんすごいね。うんまあ、したら俺はい
1: c 2よりは現実的かね
2: 。そうそうそう,、うんう,んうんうん。だってさ、ゲーム配信とかしようと思うと絶対2枚必要じゃないですか。まあ確かに、うん。結構ね、スマホとかで横でコメント見ながらゲーム配信1画面でするのはやっぱりちょっと辛いなって思うんですよ、ねうん。うん。だから。確かに確かに。と、はい、いうことで、もう本当絶賛おすすめ。今年買ってよかったそう今年買ってよかってかたもの、5位の中には確実に入りますね、うん。トップ5には、トップ3ぐらいに入ります、ね、はい。いい製品だと思います、うん。確かに。おすすめです。じゃあ、松尾さん。はい。えっ、
1: ー、と、僕も同じくゲーム、ゲームズインダストリービズから、セデックネタで。はい前治さんの書いた記事じゃなくて、編集長の、これ植木さんじゃん。植木さんですよ、植木さん。NOTOX の副編だった。最終的に
3: は編集長にもなり
1: ました。そうですね。が書かれた記事で、脳の動作クロックは 33Hz、人間のスペックに適合されたゲームの遅延対策とはという、大変面白い記事で、これもともとは、発表されたのは、バンダイナムコ研究所の森口昭彦さん。これ割とずっと定期的に講演を行われてる方らしくて、えー、遅延がプレイヤーの操作にこうどう影響するかとかいうことから、えー、そこから推し量って、人の知覚のプロセスがどういう仕組みで行われてて、それ,のそれぞれの霊点使がどんなものかということを。結構数値でね出しててこれが面白いですね
0: 、うん。
1: 視覚の刺激を受けてから反応するまでが170ミリ秒で、うん、聴覚の場合はこれはもうちょい早くて100ミリ秒。うん、ゲームとかでなんか音に反応して、えー、リアクションする方が早いという、うんうん、その辺の根拠になってるらしいですね。大変読んでいくとこの人間のその脳の中の処理が(笑)どう(笑)い(笑)うふうになってるのかとかパラレルで動くんじゃなくて大体シングルプロセスで動いてるとかもいろいろ面白いですね
2: まあ人間シングルプロセス説はずっと我々も唱えてますけどまさかクロック周波数33ヘルツとは思いませんでしたけどね僕今多分これをクロックアッ
1: プするためにカフェインがあれば50そう,そう,そう50ぐらい言っ,て言ってたのかもしれないね
2: 。いや、僕今もう 15Hz ぐらいで動いてる気がしますね。<笑>あの、全然ダメ、ね。33Hz ってのは60フレームのゲームにすら対応できないんじゃないですか。う
3: ん、えそんなことはないんだよね。ああ、60はね、うん、そうだ
2: ね。そう30、まあそう、30フレームだったら。30フレームのゲームだったら、リアルタイム対応できるけど、うんうんうん
3: うんまあ、計算上そうなりますね。この計
2: 算上はね。うん
3: 、でも、なんかね、この入出力になってくると、ほら、行って帰ってくる、脳行って帰ってこなきゃいけないシステムチェーンがあるから、うん、この記事読むとね、200ミリ秒近いです、ね、いつも 0.2 秒かかっちゃうとかね。うんうん
2: 、結構でかいですね。e ス
1: ポーツの方々はその、そこで戦ってるわけですよね。
2: えだからあの、うん、よくある、この脳をもう経由しないで処理するみたいなことなんじゃないですか。うん、もう反復運動、まあだから
3: まあ、これは瞬間に刺激を提示された時の反応限界の話をしてるから、あのほら連続時間でこうやってる場合には予測っていうのが効くわけじゃないです、ねうんうんうん、かに。そのパッて見たときにパッてやるっていうのはそうかもしれないけど、連続した流れで。合、ね、気が飛んできてみたいなであれば、うん、もうその飛んできた合気に対してどう反応するかっていうのを未来予測してるんでまあそういう対応はできるっていうことでしょうけど
2: ね、うんうんあ。確かにこの記事の中盤に行くと 60fps の理由とかもあの書かれてるんですね。その 20mm ってちょうど 60fps がだいたい 16.6mm ぐらいで。コマが切り替わるから結構2 0ミリだと近い値だなと思ったらやっぱりそこら辺がこの観点からも60フレームは頃合いのいいフレームレートだみたいに書かれてますね、うんうんうん、120はもう許容限界って書いてますようーんそうね、うん、それ以
3: 上高くてもあんまり意味がないというようなねえ
2: あのエースースのやつ240ヘルツなんですけど
3: あまあまあまあ、そこはもう<笑>、そこはもう、あれですよ。
2: バッファーですねあ,の
3: あなたが、うん、いや、あなたが買ったフェラーリ300キロ出せますって言ってても、まあ、俺は出せるんだっていう、出せる車を持ってるんだっていう自己満足ってことじゃないですか。うん、まあ、その、うん、うん。それはいいと思いますけど、まあ、一部のね、人たちねそういう車だったら出せる能力や環境もあるわけで、うん、ゲームをね、一応、僕もその 240Hz の液晶のやつ別のモデルでレーザーのパソコン試しましたけど 200FPS ぐらいのね出,す出せるゲームなんか普通にあるから、うんまあ、そこにマージンがあるっていう意味ではいいんじゃないかなと思いますけど、うん、確かにこの記事面白いですね、うん
2: 、こういうふうになんか分解していくの面白いですよね人、うん、すごい壊し見てからあの昇竜拳余裕ですっていう人がいますね僕はあの<笑>そ無理。全<笑>治さんのストーリートファイターとか見てても、そのなんかショーパン当たったらこれやれみたいな。無理ですよね。反応できないけど。うんうん、いけるんだろうな。ちょっとこれは確かに読み下。えなんかこの中でも松尾さん的にこう一番惹かれたところはあったりするんですかうーんあのー、ほら僕
1: 人工知能の本を書いたじゃないですか。まあ、強調で,、はいはいね、で。その時に人間、その AI の、汎用 AI を作る上で、その人間の脳を、えー、脳をシミュレートする必要があるってことになってて、うん、じゃあ、脳はどういう仕組みで動いてるのかということを研究している方々がいろいろ各地にいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、一方で、このゲームの中に、えー、ゲームの観点からこういうのを研究してる人がいたんだなと思って、うん、でこういうのが分かってたらこの本の中に入れてたのになっていうことをちょっと若干後悔しながら読んでまし
2: たね。うんうん、だなん、うん、の人間の処理はなんかクロック周波数の速さとかじゃないっすよね本当にね、うん。もっと違う、まあ、方法で大量のデータをやり取りしてるからね。シングルプロセスすごいなプロセスの寿命は約3秒。1つのプロセス、うん。継続にはプロセスの再起動が必要。同時に2つ以上のプロセスを走らない、えーそう。この辺はどうやってんあの
1: 調べたのかなとか
0: 。
1: うん、脳科学的にもう実証されてることなのかなとか思いながら
2: 。だら僕もお前よく言うけど、あのオルトタブとかコマンドタブでもいいんだけど、あの、あれ押した時にアプリ切り替えようと思ってどこのアプリ行こうとしたのか忘れる時あるんですけど、<笑><笑>あれ押した瞬間プロセス起動してて、多分3秒以内にそのプロセスが死んじゃってるんですよね、<笑>僕の。多分。ああ。<笑>あの、コマンドタブを。自分の処理がうまくいかない時のいい,わい,い言い訳になりそうですね。な,なりますね。3秒、<笑> 3秒以内にできなかったら、あ、俺のプロセス今、あの、あの、クラッシュしちゃったんだよ。<笑>
3: これね、人間のスペック表として常に持ち歩いてればいいんだけどね。うん、
0: うんいやこ
3: れ。自分この程度の性能
2: しかないんでっっ、うん、だってね、25Hz から 33.3Hz だったら大して人の差ないですよね、うん。うん。うん。そんなにないもんね。面白
1: いな先天性の独立した周期信号。
2: 黒く先天的だったらしょうがないですよね、これね、うん。うん。なんかでも3つぐらいプロセス走らせられないのかな、どんなに頑張って、訓練したら
0: 。うん。うん、いや
3: 、
2: できるんじゃない<笑>の、特定分野に関してはみたいな、<笑>そういう、うん。うん。面白いわ。ちょっとこれ、もう一回ちゃんと読んでみよう、うん。うん。という植木さんの記事でした
3: 。ねえ、60fps。説得力がある、うん、でも、アサシンクリードみたいに 30fps ベース
2: のゲームなんかもね、あるわけで。うん、まあ、確かにね。あれは本当よくできてるよな。はい。じゃあ、はい、一周しましたあ、うんいい。いいペースかなどうだろう今で1時間<笑>はい。なんとかもう一周行きましょう。はい<笑>じゃあ、全図さんの記事なんか
3: 。ああ、じゃあ、僕の方でいいですか。はい、僕はですね、えー、今からとも、おととい入稿して、えー、け朝というか、やっと掲載されたやつがあって、それがですね、この間のバックスペースでちょっとお話しした、あの、音声系のやつで。お
1: あれですか。うん、う
3: ん、あれがついにプレゼンテーションを。彼らがやって正式にこの秋発売というかリリースっていうやつで、まあ、何かっていうと、まあ、我々あのテレビアニメだったりゲームだったり見るときに、えー、声優さんが演技した音声を聞いて、えー、まあ映像を見てるわけですけども、まあ、俳優だったりする場合もありますけどその時にね口が動いてる人の、ね、こう顔をテレビなり画面で見てるわけですけどその時の口パクンであるあれがまあ何気ない、えー、アニメでもテレビでもね表現なんですけど実は重要でありつつも実は制作するの大変とそれをオートメーション化できないかなっていうことで、えー、ミドルウェアがまあ今までもねいろいろあ,あるにはあったんですけどもまあ今流行りのね、えー、ディープラーニングなりを使った、まあ、AI ベースのえ口パクアニメーション生成ミドルウェアみたいなものが、まあ、CRI ミドルウェアっていうね、オーディオ系とかのミドルウェアの開発を得意としてるミドルウェア開発企業が、まあ、今回のセレックで発表しましたという話題ですね。うん、で、まあ、この発表された方、まあ、合計で4名いるわけですけれども。えー、このシアライミドルウェアの社長さんももともとそのミドル、音声ミドルウェアなんかの開発をやってた方だったので、昔話も入りつつ、今、この製品を作っている若い人たちの最新テクノロジーの解説もあったりして、まあ、なかなか、ツーセッションに分かれてたんですけども、なんてでしょうね、こう、全貌知るには面白いセッションでしたね。うん、で、昔話のセッションの面白かったのは、あのドリキャスだとか、えー、セガサターンとか、あの辺の世代でも、すでに、声優さんの吹き込んだセリフを、ね、画面上のキャラクターが口パクでしゃべるっていうのがあったわけですけどもあのアニメーションをやっぱ作るのに相当、えー、労力がかかっていて、えー、その当時セガもともとねシアライってセガ系の会社なので、えー、なんか当時はなんかそこだったのそう桜大戦だとかシェンムーとかの口パクアニメーションを生成するのになんかもうずっとその画面を見ながら口パク作ってる任されちゃった人たちがもう気が狂いそうになって実際何人も退職者を出してしまった制作工程だ,とん大変だったっすね,ねだってこう体がね動いてなんかこうアクションするんだったらともかく延々口の形作ってるわけですからねまあでいもう時代が進むとねそのいろんな方式があって、最もシンプルな、あの、一緒にあの、我々が好きなシュタインズゲートみたいな、いう、止め、止めのキャラクターが口を開いたり閉じたりするぐらいのやつだったらば、まあ、松尾さんなんかも絶対詳しい、いわゆるその音声の PCM のね、あの、大圧値を見て、PCM 値見て、その値の代償である程度、こう、大きい音が鳴ったら開ける、ちょっと小さくなったら閉じるぐらいで、まあまあ、それっぽい口パクができるよっていうのが最も原始的な方法でもうちょっと経ってからは最用エントロピー法っていうのを使って、まあ、第1フォルマントだけ検出してで第2フォルマントとかまで検出するためには、えー、その声優さん特有の音声母音辞書を作ってでそこからあのアイウエオの,その母音となるアイウエオだと大体口がこうねえーそれっぽく動かせるので、まあ、そういう方法でやったりしたっていう過去の話がありつつ、じゃあ、われわれのこの最新のやつはどうなのかっていう話に移っていくわけですけれども、まあ、あのー、やっぱ結局は母音は、母音,ベ母音を検出するベースではまあ,あるんですけれども、えー、死因とかね、その、今この記事で、刑務士っていう事例をやってますけど、刑務士は、えー、母音だけやると AUE じゃないですか。うん、AUE、はい。だけど、けむしって言ったときには、えー、例えばム、けむしのむはうじゃなくて、口を閉じてますよね。口をつぐんで。うん、でマミムエモとかパピプペポはこう破裂する音は、心音っていって、唇の閉じたり開けたりする音が非常に重要なシーンになってるんですけども、まあ、そういうのも、えーまあ、ニューラルネットワークで学習して、人間はこういうあの音声をしゃべるときには、こういう口の動きをするよっていうのをまあ AI に学習させて、PCM ストリーム、PCM じゃなくて実際には周波数領域にあの FFT、不り変換して、周波数領域の変異情報を見ながら処理していくようなんですけども、いずれにしろ音声データをまあちょっと入力してやって、えー、それを認識して、えー、今どういう音素が鳴ってるかっていうのを判別して、えー、実際にそのどういう口の動きにすればいいか。で、ーンによっては、ベロの、ね、上げ下げなんかも関係してくるので、そのデータも返しつつ、うん、口を閉じたりする、さっきのパピプペポマミメも心音っていう、唇を閉じたり開けたりするのも認識して、その、えー、データも返すみたいな、まあ、そういうミドルウェアですね。だ音声のデータをまあ、そのこのミドルウェアに適合する形に、事前,まあ事前になり、リアルタイムなのかよく分かるんですけど、変換はさせるんですけどもあ、リアルタイムで変換するんですね、リアルタイムで変換して、その音声分析をして、どういう口を動かす、どういう口の形にすればいいかっていうのを返すというミドルウェアですね、ベロ,ベロや唇の形状も含めてね
2: これはやっぱり日本語に最適化されてるんですか
3: で一応ね、学習モデルは英語でやっちゃったって言ってましたね。うんで
2: ,ねで,うん
3: 、で、この記事の下の方にも出てきてるんですけど、あの今、その音声の国際この発音記号というか、なんかそういう、まあ、あらゆる言語、ギリシャ語だったり、フランス語だったり、いろんな世界中の言語はこういうシー音とか、こういう母音でできてますっていう、それに合わせて記号を割り当たえたまあ表みたいなのがあるんですけど、うんオミクサンパー
1: で表現す
3: ること多いですけどね。そうですね。そうそうそう。で、日本語と英語でね、ダブってるとこも多いんですけど、日本語にしかない、英語にしかないっていう記号が、その、詞音の出し方とか、母音の出し方があるんですけども、一応今の時点では英語だけでやってて、それでも日本語でもまあそれなりにいけるし、今後バージョンアップのね、流れの中で、その多言語についての詞音や母音を、のと口の形状を学習させてていいいくっていうロードマップあるみたいです、ね、あのほら、英語で有名な th の発音は、えー、何この上と下の歯で舌を噛むように言いましょうみたいな。うんうん、今、その絵は返せないんですけども、まあ、学習のさせ方によってはそれもいずれできるようになるだろうと。うん、今はベロの,、ね、その上下の情報しか返してないみたいですけども。うで基本この、ね、この音声入力したら、口パクのデータが返ってくるってことは、アニメキャラはなんかちっちゃい口でかわいくちしてるけど、洋芸の武将ひげのマッチョおっさんはでっかい口だし、みたいな、どうやってデータ返すのそれは結構抽象的なデータで、今ほら母、母音である確率その母音のアイウェアのおのどれの。確率ですよとか、うんえー、ベロの高さはこのぐらいですよって、いわゆるメタデータ的なものが返ってくるんで、それに応じて、ね、本当に口をちゃんと動かすか、アニメ調のちっちゃいかわい女の子のキャラクターが、ほら、あんまり口元見えないけど、適当にこう動かすかとか、それ辺の実装の仕方は、まあ、ゲーム開発者側に委ねられるというところですね
1: 。うんうんまあ、これだと,パラメータと、これ使うと。はいはいうん、F ワードを発症というその人の唇が、うんえー、歯が、あの上の歯が下唇を噛んだ状態でこうしばらくいるみたいな、そういう表現もでき
2: るわけですよ
3: ね。<笑>ああの、の口を閉じた、ちょっと腹話術的なみたいな、ね
2: えいね。F の発音がってことね。<笑>そううん,うん、うんえー
3: だからまあそのいろんなそのそうですねその複雑な演技なんかの場合はあえてほら複話術的にとか口を閉じたまま変なこと言ったりとかっていうのもあるんでそういうなんですよねこう生真面目に AI が算出したその予測口の形状パラメーターみたいなのをあえてまあ後でこうねうの自分でこういう
2: のができたらそれこそあの最近ってゲームもみんな多言語化してて吹き替えもいろいろ言語あるけど、うん、言語を切り替えた時に口パクのあれも最適化できたりするんですかね
0: 。うんあ
3: うん、そねそうですそうでですすだから、あのー、日本語喋ってるのと英語で喋ってるので口の形状が違うわけですけども、うん、音声のデータ入れ替えるだけで。そのキャラクターがちゃんと英語しゃべってる口にできるし、それ
2: 、相当画期的ですよね。そうです、ね、うんでまあ、この図
3: この記事の中盤ぐらいに、そのパラメータをその母音で返す以外に、えー、口の縦,縦方向の開き具合、横方向の開き具合を、マックス 1.0、1.0 で合わせた、二軸の、ね、データなんかも返せるようになってたりするんで。相当、その、なんていうのかな、こう口の動きを本当にリアルに、こう、セリフに合わせて動かしたいっていう用途にも対応できるんですね。で、面白かったのはね、最終あ、この記事の最後にやってる、なんか第一交渉のカラオケの、なんか自動採点、なんか、あのなんてうんでしょうね、サービスみたいなのが、なんか今度出るらしくって、うん、10月1日に。それにね、このミドルウェア、正式採用されたんだって。で、でもカラオケの判定と関係ないじゃんって思うじゃないですか。うんうんうん、で、どういうことかっていうと、あのカラオケで楽しんで歌ってる人の音声が入力されて、その音声がこのミドルウェアによって、えー、どういう口パクの状態かっていうデータをまあ算出して、でそのカラオケの採点の画面っていうのは実はそこでまあアンドロイドか分かんないですけどなんか適当な、えー、グラフィックプロセッサーを持ったまあインテリジェントなデバイスが入っててでそこでそいつが描いた CG キャラクターの口を動かすみたいな、うん、だから採点には全然関与してなくていわゆるその自分が歌ってる感じを CG のキャラクターがその歌,歌ってる人の口の形状を真似ながら画面で歌ってくれるみたいな。要するに演出ですね。うん、面白い演出
0: でそ面白そ。その
3: デモ、そうそうそう、で、このね、写真が最後にこう出てますけど、このゆるキャラみたいなやつはねその、プロの歌い手が歌った音声に合わせてこう、口を上げ,下げこう上げ下げとか、ベロの形も含めてやるんですけど、相当リアルで面白い。実装もうまいんだけども、例えばこの大声でビブラートを聞かせたりすると、この、口を大きく上げてベロもなんか震わせつつなんか目を閉じて口をなんかこう顔をこうあからめて、うん、こう頭をこうやって震わせて歌ったりとか相当感情表現で歌にもだから対応できてるねてことだね。ねだ VTuber にもいいんじゃないドリキンさんが喋った言葉をあのドリキンキャラに合わせてあのそう超リアルな口で動くみたいな
2: 。だから僕とかジェンさんあのゲーム実況するときのあの顔出しする必要ないじゃないですか、あんまり。だから。うん、あの、画面のところに喋ってる時にこのキャラを動かしておきたいですよね。確かにね。そ、うん、したら結構、なんか、映える気がする。おっさん、そのまま映ってる。うん。面白いな。
3: まあ、これね、面白いですよね。あのね。セデックすごい。
1: カラオ曲とか使えるといいですね。うん。
3: ん,なんですかあのボーカ
1: ロイドとかあの辺の
3: 。あ、あそう、ボーカロイド最高じゃないですか、うんあうん、確かに確かに。初音ミックちゃんがだから、その大きな口を開けて歌う、リアルに大きな口を開けて歌うっていうのが多分流行りそうですよね、あのボカロ系の動画なんか作ってる方。うんうん
2: 、結構なんかリアルな動画でリップシ
1: ンクはその歌詞データから抽出して、えーうん、アイウェオのリップシンクの、うんえー、口元のデータをそれぞれ入れ替えてっていうことが割と初期からやられてたんですけれども、うんうんうんうん、まあそれもすごい手間がかかるしその立ち絵でしかできないよ
3: うなもんだから、う
1: んうんうん、こういう技術を使うと完全に 3D 化されたキャラクターでできます
3: よねそうですねでしかも口を大きく開けた時のベロの高さまでなったりすると、うん、かなりまあね女の子が口を大きく上けてこう舌を可愛く動かしてるこうねあのビジュアルっていうのはなかなかこうインパクトもあるし、うん、こういいんじゃないですかね、うん、リアルで楽しいし、うん、素晴らしいまあ大抵ねあのボカロのやつって可愛く口を動かしてるけどあ結構、あ顎の開閉の、ま、マペット的な動きしか今までしてなかったのが多いと思うんで、うんうんですね、それがこうね、まあ、大げさに言えばサメの上手みたいな、ああいう,こう結構こう顎をガーッと開き、こう、ね、バーッと開けたような拳がね、決まるときには、うん、そういう歌い方をすると、キャラクターのまた実在感がまたより向上するんじゃないかなっていうのはありますよ、ねうん、普通のアニメシアさんとかビューラートの
1: ときは。うんああアニメ制作。いや、はい、どうぞどうぞ、はい。いや、あの、ビブラートをするときに、口を上下する人と、喉で震わせる人といるなと思って、あ本当にヒューストンとかは、あの顎を上下するんですよね
3: 。うんうんうんうん、そういう人には向いてますよね。そうですね。で、まあ、グリギーさんが言った、そのアニメの口パクにも利用できるんじゃないですか。うん。あのね、うん。できると思いますね。うん、で、アニメの場合は、それこそ、あの、ほら、リアルタイムでやる必要はないんで、うん、で、実際、このミドルウェアも、リアルタイムモードとあのオフラインモード、両方持ってて、オフラインモードの場合は、コンパイラーみたいな感じで、音声をそのミドルウェアに入れて、まあ、コンパイルってやると、時間、時系列に応じた連続時間の中での、のさっき今まで言ったような口の開き方、舌の動き、そういうデータがまあ返ってくるので、それをね編集するっていう使い方ができるわけで、そういう使い方であれば、さっき松尾さんが言ってくれたビブラートの書き方で、この歌詞は口を大きく開けるタイプ、口を大きく開けないタイプっていうのは、ビブラートのところで編集もできるわけで。丸ごと頭から最後まで、口パークアニメを作っていったシェンムイや桜大生の時と比べれば、ねうん、こだわったとこだけ作り直せばいいだけだから、うん、オフラインモードはそれで十分役に立つんじゃないですかね。制作工程だいぶ短縮というか、高効率化につながるんじゃないですかね。素晴らしいです
2: よね。お、
3: うんうんうん、もろい、うん、面ろいですよね。僕もオープン生もともてやってた方だから。うんうん面白かったです
2: 。じゃあ、次ネタいきますか。いはい。はい。これまた、前治さんよりネタになりますが、何のかなわかんないけど、iPodLab が iPhone ユーザーなのに AirPods じゃなくて Galaxy b u d s を選んだ理由っていう、えー、記事を、一応ネタではあげるんですけど、まあ別にこの記事はあんまり関係なくて、ギャラクシーバズ買ったよっていう話なんです、ね。もう僕だからもうギャラクシーノートで全三派閥に入ってからもう気づいてみたらもう身の回りが全部ギャラクシー製品で<笑>ギ
3: 。ギャラクシーや
0: ろうギャラクシ
2: ーろうになろうとして銀河野郎そう。銀河野郎なんだ。そう。で、このギャラクシーバズを、バズっていうのはまあえーまあ、サムソン版のエアポッツですね。アップルでいうエア,エアポッツがサムソンの、えー、ギャラクシーバーズなんだけど、これって日本では買えないんですよね。なんかうん、どうなんだろう。全然話は聞かないけど。あれ、だってなんか松尾さん、そもそもこれ日本じゃ買えないから買ってみなよって言ってませんでしたっけあ僕に。<笑>僕、それを覚えて買ってたんだけど<笑>、ひどい<笑>。なんかあのー、こ平行輸入はあるみたいなんだけど、なんか普通日本ではなんか売ってないみたいで、なのでまああんまり話題にもなんないけど、でまあ我々はあの、AirPods かソニーのノイズキャンセルか、W、えー<音声>、WH1000M3 だっけ ?WF? どっちでしたっけいつも忘れちゃうけど。F ですね。WF1000M3 をみんな買ってて、もう僕も WF1000M3 X, M3 を本当に買おうか思ったんだけども、なんかこの波に乗り遅れた感じ。<笑>あ、日本でも売ってるってう買うと思う時にないっていう、ね、そうでな,な,なくて、こないだでもね、空港では売ってたんですよ、帰り際。まあ買ってもよかったかなとかも悩んでたんだけど、うん、なんか今更感もあるしなみたいな、よくわかんない自分の中でのこだわりでスルーしちゃったんだけど。いいもんだから買った方がいいよ。思ったんだけど、まあ耳二つしかないしね、穴は。<笑><あの笑>いや、ちょっと、これ完全のおゆだからね。<笑>と思ったんだけど、<笑>まあ、せっかくだからじゃあ、ギャラクシーバズ。で、これなんかすごい評判いいんですよね、実は。あの。ああ、な
1: んか、コンシューマーレポートかのなんかの製品比較、音質比較で、エアポッズをはるかにしのいだってい
2: う。うん。だから、エアポッツよりも音はよくてで、カナル型なので、えー、僕の耳でも多分落ちない。っていう。うん、で、かつ、えー、これもう、ギャラクシーノートを持ってる僕にはあの、ギャラクシーノートから充電できるからね。この、あのギャラクシーバーズはね。Galaxy ノートに。ー充電が逆、そうそう,そう逆逆。逆充電できるから。とかいうのもあるから、これは完璧だろうと思って、まあ買ってみたんだけど、実はその、<笑>あの、僕が話したかったのどっちかというと買った経緯でえ、うん、買ったのは Galaxy Tab S6 を買ったんですよ。結局タブ買ったんだ。買ったんですよ。<笑>えー<っ>と、Galaxy <笑> Tab S6 はもういらないなと思ったんですよ。なぜなら、今日前半に話してたあの、モバイルディスプレイに Galaxy 繋いだら、もうほぼタブレットになるじゃないですか。で、タッチでも使えるから、全然いらないから、Galaxy Tab S6 欲しかったけど、もう結局カニバっちゃってんなと思って、僕の持ってる装備の中で。これいらないなって思ったんだけど、そしたらサムソンから、なんかもうすごいタイミングを見計らったかのように、あの、Galaxy Note 10買った時の200ドルクーポン、送りますみたいな感じで。ギャラクシーノートって買った時に200ドルのサムソン製品プーポンがついてくるんですよ
0: 。えー、で
2: 、今、ギャラクシータブ S3、6は、これ発売が、なんか、今週末かなんかなんですよね今日。今日とか下手したら。今日なのか、月曜日なのか。で、ちょうどね、今、えっ、ー、と、US のサイトでは、日本ではまだ発売。そもそもアナウンスされてないみたいなんですけど、ユ s スのサイトでは、えっと、プリオーダーで買ったら、このキーボードあるじゃないですか。あの、タブレットなんだけど、カバー、ね、カバーキーボードみたいなキー,ーー、ね、キーボードカバー。うん、これを iPod で、iPad である。そう、これがね、結構いい値段するんですよ。あの、普通に買うとね。だけど、キャンペーンでね、どこ行ったっけな。なんか、もうなくなっちゃってるかな出たじゃあ出たんだな。一応今日出荷しましたとかでメール来てたんですけど、なんか170ドルぐらいするキーボードが70ドルになるっていう
1: 。すまた
2: クーポン消費
1: 。クーポン、ね、商
2: 法そう。なんか。で、
3: やばい人
1: だうそう。で、こんなこと載せら
2: れて。本体が600ドル、670ドルだかそのくらいで、プラスカバーで、190ドルぐらいで、900ドルぐらいなんですよね。七百九900ドル弱ぐらい。まあ、タックス入れたら900ドルぐらいなんだけど。で、えっと、僕の場合ピクセルス、ピクセル3をトレードインしたら、275ドル割引きますって言います、まず。まず275ドル割引くんですよ。で、かつ、その今だったらキーボードが100、150ドルぐらいディスカウント、120ドルぐらい百120ドルぐらいディスカウントされてるから、これで400ドルぐらい安くなるんですよ。で、かつ、200ドルのクーポンが来るじゃないですか。だから600ドル安くなるんですよ。<笑>すごくないですか<笑>で、まあ確かに、で、僕き、ねで、昨日それでポチポチやってたの。そしたら、タブレット入れました、キーボード入れました、で、えー、ディスカウントコードを入れましたって言ったら、なんかディスカウントコードを入れると、そのプリオーダーで安くなるキーボードの半額権利はなくなるんですよ。
0: うん。わかりますかドルか1個だけみたいな,感じな、うん
2: 。そうそうそう,そうなるほど。だから、結局100ドルぐらいしか、クーポンが100ドル分ぐらい損しちゃうんですよ。<笑>キーボード120ドル分ぐらいがマイナスになっちゃうから、<笑>あプラスされちゃうまあ普通そうだよね。で僕が気づきました。僕が気,気づいたというか、ね、思いました。あの一応、ね、ボーストアを作ってたことがある現地上。これ、キーボード2個突っ込んでクーポン適用したら多分1個目のキーボードだけが元に戻るなって思ったんですよ、値段が。わ<笑><笑>かります
0: <笑>
2: で、やってみたら、うグつく感じでま,まんまと,、えー、とキーボード1個二個が、最初カート入れた時に、二個が70ドル70ドルってなってたのが、クーポン入れた瞬間に、一個のキーボードだけが190ドルに戻ったんですよ。で、それカート削除したら、うん。ちゃんと二個目は70ドルなんです。うん、もうこれ<笑>、これ、これ勝ったと思って、結局、ずるじゃない,かいやいやいやいやいや、いやいや、これはもう絶対、絶対バグ、バグ的なそうそうそう、うん。もうすごいガッツポーズしちゃったもん。いや、やっぱりね。やっぱこう実装こう来たよって思って
3: 。<笑><笑>お前らまだそこから。そうそうそう
2: 。俺だったらこのバグは見つけてたなって思いながら<笑>。<笑><笑><笑><笑>僕実装したら絶対このテストやってたなって思ったんだけど<笑>。なるほど。ねえ。だから結局、タブレットとキーボードと、で、もうじゃあと思って、ギャラクシーバズ入れても、3、で、タックスが脱めてもなんか380ドルぐらいで買えますみたいな。すごくないですかうんうん,、うん、うん。これはもうなんか、あの、カニバってでもちょっと、どやれるし、買わ、買っとくべきだろうと思って、で、ポチったっていう。この話がしたかった。タブレットは、うん、いつ来るのタブレット多分ね、もう出荷されてたんで、あの出張前に間に合うんじゃないかと思うんですよね。来週月曜日に来るんじゃないかと思うんですけど、これ<笑>、怒られるかなサムソンの人に聞いたら。<笑>でもい
3: や大丈夫でしょ、ね、バグ
2: ですよね。バグじゃない、あの、使用ですよね。仕様、仕様、うん。と、この話。<笑>いや、まあでも、台数のといや、ね、いや,ーいやこの見つけた僕すごくないですかっていうだけの話なんですけどね<笑>いやその執念がすごい,い自分のそうそう
3: ,そう、うん、自分の業務の経
2: 験を人生に生かしてるっていう意味では<笑>そうそうそうなんか、うん、あのサムソンであのストアエンジニアとしてもやっていける気がしました<笑><んだ><笑>うん、あのね、サムさんに
3: 面接に行った時に、今の話すればそうそう、うん、もうアメリカだと。採用させてくれ、してくれます。ね、ジーニアスとか言われて。
2: <笑>本当に。ねということで、あの、近日、この開封、ドヤが、また、行われると思れます。<笑>また溜まったわけ、ね、これこういうふうにして、どんどん溜まっていくわけな溜まっていくんですよ、ただもうちょっと。ね、溜まっちゃって、本当にあ困ってるんですけど。うんうんんうん、なので、ちょっとこの、ただ、これ結構罠で、この、ギャラ、ギャラクシーバズ、音いいよ、悪いよっていうためには、そのソニーのやつ持ってないと比較できないっていう、これレ、うん、レビュー、レビューもありますね、ちょっとね。うん。うん、僕はこれで音いいっすよとか言っても、すごい説得力ないなとか思っちゃうと、どうしたらいいんだろうって。
1: うん、全部買(笑)えばいいと思
3: う。
2: っていうのはちょっと(笑)思いましたけどね。うん。まあ、買いませんけど。ということで。買いましょう。ギャラクシータブ S6 が楽しみな。もうだから全部、タブレット、スマホ、イヤホン。全部サムス。すごいじゃん、もう。ギャラクシーやんギャラクシーやん。ねえ
3: 、ね<笑>ね、ギャラクシア
2: ンですよ、本当に
3: 。ねえ、もう、あれじゃない、2体護衛つけたほうがいいんじゃない<笑>ねえ。どういうことって
2: もう、ガーディアンオブギャラクシーですね。すね<笑>かっこいいじゃないです
3: か、ね。護衛倒してから黄色いの倒八百800点
2: 。<笑>あのー、本当にね。ギャ
3: ラクシアンですよ、うん。ギャラクシアン<笑>あ。ギャラクシアンドリキン
2: 。そういうことね。<笑>もう今、クロック数低いから、今、ようやくギャラクシアン買かった<笑>あの。そっちのギャラクシアン。あ、分かってなかったんだ。そうそう、そっちのギャラク、ね、いや、なんかああの、SF 小説に出てくるキャラなのかなと思って、松尾さんと、あの、全さんだけが分かり合ってるのかなと思ったら、あのギャラクシアンだったのね
3: 。そうですよ。ギャラクシアンって、って、そのまんまじゃないね,
2: <笑>ね<笑>、はい
0: うん。い
3: やもしくはギャラがですよ、ギャラが、うん
2: 。
0: ね。ギャラがね。うん
2: そうあとギャラクシーウォッチだけです、僕。持ってないの、本当に。うん、でも、手にするの結局、いらないってことになったりじゃなかったっけったいや、これがまたね、今あるんですよ。うん、ベッド。これまた開封できてないんで。うんなかなかね。うんはいまあ、ギャラクシア目指します、うん、こうなったでも、ギャラクシアなんか、日本で今、うん、あの、なんか、あれだから肩身狭いからな<笑>。いや、もともと存在感がないから、だ
1: ,だから、それはもう問題には、問題にもなってないです
2: 。あ、そう。うん、ギャラクシーの話。の話。今
1: の日韓問題でどうのこうのっていう以前から、もう話題にもなってないんで
2: 。いや、でも結構 YouTube でレビューとかしてると、なんで買うんですかって怒られたりするんですよ。うん、あ、そう。ええー、そう。だから、
3: え日韓問題に関して、うん、LG だ、サムスンだに絡めてくる人がいるんだ
2: なんか、韓国製品は買わないでくださいみたいな感じに、やっぱり言われちゃうんで、えー、一応僕は関係ないじゃん、ね、そうだ、だ僕は僕は政治問題とあの、うん、ガジェットは分けてますって一応言ってるんですけど。うん、でもなんか。っ
3: ていうかむしろね、日本人は気にしてない方がかっこいいと思うけどね、うん、余裕こいてる方が、なんか、あ、うん、あ、ギャラクシーいい製品なんで買いますぐらいの方がいいと思うけど
2: 。でもやっぱりそのこの、このご時世にいろいろなもの触まあいいんですけど、普通の人はいいかもしれないですけど、触ってみていい、どれがいいかしら見てないと、やっぱり世界水準遅れるじゃないですか。うん、僕は本当正直ギャラクシーこんなに頑張ってたんだって、ここを向かいノート使い始めるまで全然気づいてなかったけど、結構こう僕真面目にちょっとカルチャーショック受けたぐらい、あサムソンこんなにすごかったんだってあの、エンジニア的な観点でもね、ちょっと刺激を受けたんですけど、やっぱそういうのないといけないなと思うんですけど、うん
3: ギャラクシータブは何 ?10.5 インチしかな
2: いの大きいのないの大きいのないですね。ないのか。うん、そうそう。まあ、10.5 だからね。本当あの、エススの,あのモバイルディスプレイ繋いだ方がでかいタブレットになるんですけどね。うーん。ね。うん、あれ、ギャラクシータブにモバイル液晶つけたら2画面とかいけるのかなさすがに無理かな。
3: や,やってみていい,いですかそす、ねうん
2: 、なんか、そのユースケースを考えてない気がするな、さすがに、うんうんは
3: い。ペン使えるんですねあの。くっつくんですね、写真見た感じ。
2: くっつくし、そのいいなと思ったのが、なんか裏蓋ケースっていうか、そのキーボードケースが、なんかちょっとそのペンをカバーするような形になってるみたいで、
0: あのあ単にマグネッ
2: トじゃなくて完璧にこう収納できるっぽいんですよ。そのギャラクシーノートみたいなスマートには収納できないんだけど少なくともなんかマグネットだからポロってカバンの中で外れちゃうとかはなさそう。それそれ僕の中ですごい決め手になっててあれがなんかアップルペンシルみたいなただマグネットでくっついてるだけだったら絶対なくすからやっぱりノートの,あのペンシルは内蔵してくんないとって思ってたんですけど。あいやあああアップルのあの iPad
3: の磁石でくっつく、あれはあれでダあれ、<笑><笑>れダサいよ、あれ。はダサいよ。あれは
1: 機能してんの。くっつくだけいいじゃないですか。僕のアップルペンシルは
2: くっつきもしないですよ。古
3: <笑>
1: い
2: から。そうで
3: すよ。僕なんて石谷さんからもらったあの透明のスタンドに入ったままで
2: す<笑><笑><笑>なんかあれはあれれ多分それも使えないですよ
3: <笑>、うん。
1: あの、ずっと使わないでいるとあれ、放電しちゃって、二度と使えなくなります<笑>ええもう多分、僕の初期のやつはそうなってるもん。うん、へそうすると相得会なんで、1万円ぐらいかかる。やべ、交換、うん
3: 。やべ
2: ,べ。でもあれ、なんか、あの、石谷さんのペンケースに入ってると、なんかちょっと、なんか、冷凍された、うん、オブジェみたいな感じで、かっこいいですよね。ああ、人
3: 工
1: 冬眠的なね。そうそうそう
2: 。このペンシル、冬眠中です、みたいな。
3: そうでもあれスタンドも兼ねてるんだけど、iPad 側にこうケースとか入れてるとね、刺さらないのがね
2: 。そうね
3: 、だからちょっとうそうあ
2: 、ペンは本当にね、収納できないペン対応製品はちょっとね
3: 。そうだよ。収納できないペンはただの棒だよ。
2: 本当ですよね。ただの棒っていうか、うん、なくす棒ですよね
3: 。そうですよだから、紅の豚ですよ。<笑>よ
2: くわかんないけど。<笑><笑>はい。ということで、本当に、まあ、ねあのー、来週日本に、もう、どやる気満々なので、楽しみにしてく
3: ださい。ああ、いろいろ見たいの増えてきたな。確かに、ギャラクシータブ、その S6 は、まあ、画面最適的に自分の範疇ではないけど、やっぱ、ペンが使えるタブレットでちょっと興味あるし、うん、しかもドリキンさんの方、日本でまだ売ってないね。MB16AMT のエススのモバイルモニター、めちゃくちゃ気になるし、うん、もうドリキンさんに会いたいよ
2: 。いやいや、あそうそう、だから、これ、真面目な話、ね、あの、あれ決めましょう。うん、突然ですが、あの、ピクサー、ピクサーツアー、全時ピクサーツアー。ああピクサ
3: ー店ね。うんはい、はいはいはいはい。16日までだからね、あれ、もう、カウントダウンですよ。もう、あと効果ないんですから
2: 。もうあの、10、13日の夜とかでいいんじゃないですか
3: 十三 13… 僕だって13、14、ゲームショー ?12、13、14、ゲームショーで幕張りだもんあ
2: 。え、全部行かないとダメなんですか ?12
3: 、13 <笑>、まあ、ホテル取っちゃったからね。あ、そうなんだ。えー、えー、だから、タイミング的には15は大丈夫ですよ。15
2: 。じゃもう15の。15に行くしかないじゃん。最終日、前日。う
3: ん、最終日16日は休日だから、16日でもいいですけどね
2: 。あ、そっか
3: 。うん、16日休日なんですよ。うん、月曜日だけど
2: 。えー、じゃあ、15で。
3: <笑> 15で、あーいいですよ。で、僕ね、15はね、全日本バルログサミットがあって、<笑>はい、で、そのバルログサミットが何時だったかなその前とかだ、前でもいいし、後でもいいのかななんかあれ、10時ぐらいまでやってるんですよね、ピクサー店ってね。うん。遅くまでやってるんで、あえて遅い時間帯を行くのもいいかもしれないですし、はい、バルログサミットって何時からだ
2: ったのえ、でもほら、終わった後みんなで多分ご飯食べに行ったりしたいじゃないですか。はい、はい。だから、お尻がない方がいいんじゃないですか、前さんのようで、バルログサミット、そもそも何,何するんですか<笑>そうそう,そうえ。バルログについて語り合うんですよ。<笑>いや、それはそうなのかもしれませんが。あのいや
3: 、もう、あっという間に募集終了しちゃうぐらいで、なんとかねあの、キャンセル待ちをしてたら、あ一席空きました、つんで、バルログサミット。すげえな。えー、っとね、14時から19時までだって。だあ十14時か十19時って言ってもあの、19時までいる必要ないから、例えば、あれピクサー店って何時までやってんだピクサー、六本木ですよね、はい。ピクサー店。確かね、遅くまでやってんだよ、あそこ。ピクサー店。えっ、ー、とね、うん。ピクサー店何時って書いてありま
2: すちょっと見てみます。遅い方が、でも結構待つんでしょ
3: ええ、待たないですよ。あ待たないっていうか、あのー、休日のなんかすごい人がいっぱいいるタイミングでは大変みたいですけど、それ以外は結構大丈夫って聞いてますけどね。夜の本か、夜の方
2: があれかな、お子さんがいな。いな
3: くなるから、う
2: ん。前、前さんのいらが減るかな<笑>うう。早く、早くどけよっ
3: ていう。<笑>ああ、そういうことね。うん、あのずっとプレッシャーかけるやつね。そうそうそういや、でもほらパ、パリピーがいたりして逆に怖いかもしれないですよ。え
2: ー、時間書いてないない六本木だし、六本木
3: 怖い人いいんじゃないのそんな埼玉県の田舎者の発想だけ
2: ど<笑>それ完全に田舎者の発想ですね。<笑>
3: あれ、時間かいい、ね、書いてないですね。なんかね。あ、でも今貼っていただいて
2: 、やっぱり最終入場が9時30分で12時、10時まで。うん。うんう
3: ん、あじゃあ、まあ、2時間、3時間あれば見れるから、8時。例えば、7時からとか入るとか。うん、あ,あじゃあ。いや僕だから、あ、わかんない。8時でもいいか。八時でもいいのか
2: 。8時で2時間ですね
3: 。2時間か。うん、じゃあ、7時ぐらいのがいい。じゃあ、七時集合、はい、はいはい。ピクサー、はい、そうしましピクサー店
2: 、受付に七時集合。うん
3: そうですね。7時集合しましょうか。で、僕のバルログサミットも14時からあるんで、まあ、さすがに5時間はいないと思うから、うん、まあ、あの、適当に切り上げて、六本木の方に移ります。
2: 15日日曜日、夜7 時、ピクサーで。うん。松尾さんどう大丈夫ですか
1: えっとね、僕、そのあたりが、ちょっとプライベート的にアウトなんで、ちょっと僕は今回パスで
3: 。あ、了解です。はい。そうですか。じゃあ、16んちの方がいいですかそんなことない
2: あんまり16
1: だったらいけると思うけど
2: 。あ、じゃあそうする。14、15がダメなんですよね。じゃあ16にする
3: 。16、16最終日だし、ちょうどいいんじゃないなんか最終日なんかあるかもしれないよ。わかんないけ
2: ど。じゃあそうしますか
3: 。まあ、その後、新潟とかのもやるけどね。うん
2: 日だったら少し(笑)早めますみんな翌日。(笑)そうですね。
3: うん。そうそうそう。僕も16日はバルログサミットないから。
2: 何時え、じゃ
3: あ。何時だいいですよ。うん。朝一から。朝一朝一大変なんじゃないのまあ、そうっすね。
2: 3時ぐらい
0: とか
3: そうね。そうだね。それも最終日って、なかなかあれかもね、その駆け込みが来てとかあるかもしれないよね。うん、よくわ
2: かんないけど
3: 。まあ、30でもいいですよ。うん
2: 。ちょっと、どのくらいがいいんだろう。皆さん都合も聞きたい気がするけど。どうですかね
3: 。まあ、確かに15日と違って、あまり遅いシフトだとね、なんかってなるから、15っていうのがいいかもしれないね。15、16ってうのはね
2: 、確かに。撤収があるかもしれないからね。えーじゃあ1時とか何の根拠もなく言ってますけど、ね、うん、うん、じゃあう、うん、ここは16であれば13時にします十13時にしておきますかはい月曜ね16日のねうんはいでそれでだって、1一時で、2、3、4、4時ぐらいでしょで、ちょっと早めに、じゃあ、ちょっと、なんかどっか、うん、居酒屋かなんか入って、5、6、7、くらいいたら、ちょうどいいかもしれない、ね。まあ、確かに。うん、あそのそ、ねそれか、早めに開催したら、この大人な感じで。<笑>う
3: ん、確かに。<笑>はい、で、あとですね、チケットはコンビニで、えー、買うと300円安いし、っていうのがありますね、うん
2: うん。じゃあ、リンクを。うん。はい。じゃあ、16日3時。皆さんあ、3時、13時。皆さん、大丈夫ですかね。の
3: <笑>で、あれでしょう。あのー、ほら、ある程度ね、こう時間、幅、途中で参加もできるもんね。こういうタイプのやつ、うん。そうですね。なんかほら一段見つければいいわけですから。
2: ねまあ、だからある意味、3、4、5で5時ぐらいに(笑)六本木来れば、どっかみんなで飲んでるところに参加できるとか、そういうこともあるかもしれない。そうですね。じゃあ、9月はイベント満載。5、16日と21日ね。21日ドリカフェ。この、2週連続イベントに。皆さん。ご予定をお,かお分けいただければと思います。ですかね決まった。リアルイベント満載。リアルイベント満載ですね。素晴らしいですね。はい。ということで、なんで我々はここで<笑><笑>ライブ中にひたすらイベントの日程を<笑>。これ、アーカイブで来た人、どうなるんだ、<笑>聞いてた人にはどういう会話になってるんだっていう気もしますが、まあ、そんな感じで。まあまあ。はい行きたいと思います。さあ、2時間ましたドリカフェについても聞かれてるけど。はい。ドリカフェね、今ね、ジャーマネがすごい、まああの、この間、新横浜の港未来の、新横浜じゃない、港未来の部活動っていうところでやったんですけど、ちょっと場所変えてみようかなと思って、なんかジャーマネがいろいろ、なんかすごいリサーチしてくれて、なんか10個ぐらい、うん都内のレンタルスペースをリストアップして、かつ、えー、費用とか、w i f i とかをこう Excel にリストにして、これを一人いくらにしたら単価どのくらいで借りれるかみたいなとか、うこう一覧してみる。マネージャ
1: ーっぽいことをやってるね。
2: そうそうそう。なんか、Excel シートを作ってくれたんで、これが50人集まるとしたらいくら、一人いくらぐらいになりそうとかっていうのを今、見積もってくれてるんで。ちょっといくつか場所を選定してる状況なんですけども、ま、だただ日程的には21日しかちょっと多分僕は、あの、できそうにないんで、まあちょっと状況、情報は、まあ都内、都内だと思います。なんか僕、仙学寺のやつがいいなと思ってるんだけど、まあそもそも空いてるかどうかもわかんないんで。仙学寺、渋いね、それ。そうそうそう。<笑>渋いところいい,じい駅じゃないですか。でもなんかほら、うん、あそこら辺の方がこう、なほら都内のすごい渋谷のとかって結構人混みすごい、もう人混みが嫌だっていうたけああ、人は今いなさそうだね、あの辺は。そう,そうそうそう。だからそういうところがいいなと思って。うん、なので、ちょっとき、うん、検討中です
0: 。
2: まあでもちょっともう時間ないんでばばっと決めちゃいたいと思います。マグカップは今回ありません。はい<笑><笑>間違ってもなんかグッズ作りたいなと思って、そう、それで、なんか T シャツ作るのがいいかなとか思って、あのー、わざわざなんかさっき妹が、なんか横浜の近くにあるその T シャツ印刷してくれる屋さんに、下調べに行ってくれてて、なんか LINE が来たから直前、ちょっとライブをくれたんですけど、なんかね、三日、今日から3日以内に、なんか9月9日以内に、あの必要な枚数とサイズ全部言わないと間に合わないって言われて、さすがにそれは無理だろうっていうことになって、今から言っても T シャツでそのサイズとか集計しないといけないじゃないですか。だから、ちょっとそれは厳しいなってことで、なんかあんまりちょっと期待しないでくださいっていう感じですけど、まあでもなんとかやれたらいいなと思ってるんで、えー、よろしくお願いします。
1: えー、そろそろ2時間半という、
2: <笑>ええー、いいんじゃないですか。カウントしてくれる方。だいぶ。はい<笑>うん、これ一回締めておいて、うん、なんか、ちょっと痛いないネタがあったら1、2個つまんでみるとか。その感じにします、ねうん、じゃあ、一回締めますか。はい、<笑>一回っていうか、<笑>はい。いいですか前さん大丈夫ですか、えー、通常の締めでい
1: いんだ、はい、これは。はい。はい。今週もバックスペース FM
2: をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO、効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http:// コロンススララッッシシュュバックスペースドット .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということでグルドンのホームページは https:// コロンススララッッシシュュ GSTDN.GURU になります。ということで、えーはい、前さん、松尾さん、お疲れ様でしたお
3: 疲さまでした。お疲れ様でした。「テッテッテ
1: ルテンテテルテンテッテンテテルテットントントン」「にとくあまそう」「だんだんつみ上がるダンボ
0: ール」「サクサクあけないとあふれるそろそろやめないと」Bad, sweet, don't ever.